2: Bonjour à vous et bienvenue à tous, Midi News pour vous accompagner. Nous serons bien sûr Gare du Nord à Paris pour évoquer les premiers éléments de cette attaque à l'arme blanche qui a eu lieu ce matin. Le bilan est de six personnes blessées pour l'heure. L'individu a été neutralisé, blessé. Il aurait fabriqué lui-même son arme et les policiers qui sont intervenus l'ont fait extrêmement rapidement. Et là vraiment c'est un... Un merci et beaucoup d'éloges par rapport à, à nos policiers qui ont euh, sauvé des vies humaines. Le parquet antiterroriste n'est pas saisi pour le moment. Nous allons en parler. Sur la réforme des retraites, les dates de mobilisation se multiplient. Les slogans sont prêts et les Français vont-ils descendre dans la rue En tous les cas, du côté syndicat et opposition, la bataille sociale est lancée. Et revoilà le retour de la dictée quotidienne à vos stylos quand on vous dit que c'était mieux avant. Oui, le ministre de l'éducation nationale demande notamment aux enseignants désormais de CM1 et CM2 une dictée courte par jour. Une mesure déjà préconisée par ses prédécesseurs. Alors qu'en dites-vous Nous en parlerons également. Mais tout d'abord, le journal Bonjour à vous, cher Michael.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Un peu avant 7h, un homme a blessé six personnes à L'arme Blanche à l'intérieur de la gare du Nord avant d'être neutralisé. Une des victimes est toujours en urgence absolue, un policier fait également partie des blessés. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place a salué la réaction efficace et le courage des forces de l'ordre. Les précisions à suivre dans Midi News. Marine Le Pen entend bien faire barrage à la réforme des retraites présentée hier par la Première Ministre. Une réforme que la présidente des députés du Rassemblement National juge inutile. Écoutez, elle vient juste de s'exprimer depuis l'Assemblée Nationale.
4: J'aurais aussi dit inutile en réalité. D'abord pour les mêmes raisons qui faisaient dire à Emmanuel Macron il y a cinq ans qu'il était profondément injuste de repousser l'âge de départ à la retraite. C'est un choix de société. Ce n'est pas seulement un problème budgétaire. Est-ce que l'on peut indéfiniment euh, euh, faire fi de la nécessité dans un pays euh, civilisé euh, qui est attaché au progrès social, euh, de ces années de vie en bonne santé euh, que on, dont on peut profiter à la fin de sa vie de travail Je ne le crois pas. Je crois que c'est un élément qui est un élément important euh, et, et qui euh, aujourd'hui est totalement balayé euh, par
2: euh, le, le gouvernement.
3: Et toujours à l'Assemblée nationale, Adrien Quatennens est de retour. Pour la première fois depuis des mois, l'élu du Nord s'est rendu au Palais Bourbon ce matin pour assister à une réunion de la Commission des affaires étrangères. Condamné pour violence conjugale, le député siège désormais parmi les non-inscrits. Il ne pourra réintégrer son groupe qu'en avril prochain. Noël Le va-t-il quitter son poste de président de la Fédération française de football C'est la grosse interrogation après ses propos polémiques à l'encontre de Zinedine Zidane. Jeanne Cancar, vous êtes devant le siège de la Fédération. Cette question, Noël Le y répondra peut-être après la réunion qui est en train de se tenir.
0: Oui, Mickaël Noël Le Grette qui est en train de s'exprimer devant les 13 autres membres du comité exécutif de la Fédération française de football. Le président actuel de la FFF, qui doit s'exprimer sur trois sujets différents, à commencer par la prolongation du contrat de Didier Deschamps, décision qui a été prise par Noël Le Grette, sans consultation au préalable du comité exécutif. Autre sujet qui sera abordé, évidemment, et eh bien, ce sont les propos que Noël Le Grette a tenus ce dimanche soir à l'encontre de Zinedine Zidane. Et puis, dernier sujet qui sera abordé aussi évidemment, ce sont les accusations d'harcèlement sexuel dont, font dont fait l'objet Noël Le Legrette. Alors à l'issue de cette réunion, eh bien, plusieurs scénarios sont possibles. Le moins probable eh bien, semble aujourd'hui être celui de la démission de Noël Legrette. Mais l'option à contrario la plus envisagée à ce stade serait eh bien, une mise en retrait de la vie médiatique, médiatique avec une mise sous tutelle ainsi que la désignation de trois représentants.
3: Merci Jeanne Cancard devant le siège de la Fédération française de football dans le 15e à Paris. Les images sont signées Fabrice.
2: On entendra les réponses dans quelques instants, cher Mickaël, on a un souci technique. Merci à vous pour ce journal. Je vais présenter nos invités autour de la table. Kevin Bossuet nous accompagne. Bonjour, bonjour à vous, Sonia. vous professeur d'histoire, géographie, la dictée. Vous nous direz ce que vous en pensez
5: ah oui. mais Moi, je suis pour.
2: Ah, très bien, c'était mieux avant. Elisabeth Lévy, bonjour à vous. Bonjour, directrice. ne me demandez même
6: pas, vous connaissez bonjour. ma réponse. ne ah.
2: pas vous soumettre à la dictée, directrice de la rédaction de Causer, si on peut le faire. Oui. Je remercie Jérôme Jiménez d'être avec nous. Bonjour. Bonjour porte-parole Ile-de-France, UNSA Police. On va évidemment évoquer ce qui s'est passé ce matin Gare du Nord. Avec vous également, Sandra Buisson, bonjour. bonjour. notre journaliste police-justice. Je salue également Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. Bonjour, bonjour à vous, Joseph. Mais, tout d'abord, avant le déroulé des faits euh, Gare du Nord, Jérôme Jiménez, je pense qu'on est tous d'accord et on l'a vu. Euh, d'abord, le ministre l'a fait, les différents responsables politiques sur les réseaux sociaux également. C'est, j'allais dire... Euh, un bravo, si je puis dire, dans une telle situation, mais aux policiers qui sont intervenus si rapidement avec la réactivité nécessaire. Le sang-froid également, faut-il le rappeler, dans une gare, un lieu extrêmement fréquenté qui puisait le matin. Oui, je crois, que,
7: je crois qu'en plus, vous, vous précisez, hein, c'est surtout ça qu'on va, qu va noter. C'est des policiers hors service et en service qui sont intervenus rapidement. Je vous rappelle qu'il y a six victimes, et on pense bien évidemment à eux, six victimes en, en, entre une et deux minutes. On peut euh, apprécier euh, la qualité, la réactivité, le professionnalisme des policiers qui ont neutralisé cet individu parce que sans eux, sans leur intervention, il y aurait certainement eu beaucoup plus de
6: victimes. Bon, sait l'état des victimes
2: ou non On aura de plus amples informations. Peut-être d'abord Sandra Buisson sur vraiment le déroulé des faits. C'est vrai, ce qui interpelle Sandra, on a entendu le ministre de l'Intérieur donner précisément l'heure à laquelle cette attaque a, a démarré. 6h42 pour ce clore et fort heureusement d'ailleurs, 6h43, donc en une minute, il y a eu ce déroulé des faits que des témoins racontent extrêmement rapide et l'intervention des policiers. Oui, 6h42, l'individu commence
1: à s'en prendre à une première personne qu'il frappe plusieurs fois et ensuite il en dans la gare. À ce moment-là, il y a des policiers de la PAF, une patrouille qui est en fonction au niveau des Eurostars et un des policiers va alors aller au contact de cet individu, pas forcément voir tout de suite qu'il a l'arme blanche en main pour essayer de le ceinturer. C'est là que ce policier de la PAF est blessé au dos. Dans le même temps, des euh, effectifs qui sont hors service Ce sont des euh, policiers de la préfecture de police de Paris qui sont au service de nuit de la brigade des réseaux euh, ferrés euh, ils reviennent de leur service donc ils sont en civil, effectivement ils sont armés comme le permet euh, désormais euh, la décision du, du gouvernement et donc euh, un, de, un de, de ces effectifs va ouvrir le feu de même que le policier de la PAF euh, qui a été euh, pris euh, pour cible quand il a essayé de le ceinturer, tous les deux tirent euh, à trois reprises et neutralisent euh, l'individu euh, qui euh, donc lui est euh, en, avec un pronostic vital engagé qui a été euh, hospitalisé. Donc effectivement, selon ce que euh, le, la chronologie du ministre de l'Intérieur, à 6h42, début de l'attaque, 6h43, les, le, le suspect est neutralisé. Ouais. Alors,
2: il y a eu usage d'une arme blanche qui a été fabriquée, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, euh, des victimes apparemment choisies au hasard, on va le dire tout de suite, il y a deux possibilités, deux hypothèses, on va garder la plus grande prudence, mais il faut les évoquer, c'est un mode opératoire qui peut rappeler aussi évidemment les attaques... Euh, Terroriste qui revale du terrorisme djihadisme, il peut y avoir aussi l'hypothèse dans une gare d'un centre de domicile fixe, quelqu'un qui est en marge aussi de la société. On ne peut pas l'exclure. Pour l'heure, Sandra, c'est toujours une enquête qui a été confiée pour l'instant, c'est toujours de... une enquête au droit commun, c'est-à-dire voilà.
1: confiée au, au parquet de, de Paris, oui. euh, qui a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Donc ça, ah. ça a un sens parce que ça veut dire que le parquet estime qu'en l'état, il y a des indices qui laissent penser que ça a été prémédité, peut-être d'ailleurs par le fait que cette arme, elle a été oui. un peu fabriquée euh, ou adaptée par le suspect, puisqu'au début on nous parlait d'une arme blanche, mais pas vraiment un couteau, on nous parlait d'un poinçon, d'un pointeau. Donc en fait, si effectivement c'est quelque chose qui a été un peu fabriqué ou façonné par l'individu, ça peut laisser penser qu'il était venu là dans un but précis. Le parquet national antiterroriste, comme c'est toujours le cas, euh, évalue la situation. C'est-à-dire qu'en fait, il va regarder tout ce qui rentre dans le dossier, tout ce qui est récupéré par les enquêteurs de la brigade criminelle, les auditions, euh, quand on aura vérifié l'identité de cet homme, son entourage, perquisition, voir ce qu'il avait à son domicile et voir s'il y a des éléments qui accréditent ou non la euh, piste terroriste. Merci de rappeler,
2: Sandra, parce que, euh, on a la mémoire... Enfin, vous vous souvenez, c'était l'attentat euh, de, de mémoire de Villejuif, c'était en janvier 2020. Et au départ, je crois que c'était une enquête de droit commun... Et... Et après, quand il y a eu les, les investigations... Et on même a pour l'attentat de la préfecture de police Mais de oui. Paris. Pendant PNAT... deux jours, ça a été traité par le parquet de Paris, le
1: temps qu'effectivement des, 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 des éléments d'enquête permettent d'accréditer euh, cette piste euh, terroriste. C'est pour ça que le parquet national antiterroriste a attendu deux jours avant de se saisir, parce que des éléments sont entrés euh, même euh, quelques heures seulement avant que le parquet ne, ne se saisisse. Il faut mm -hmm. attendre que tous les éléments remontent.
6: Oui, il arrive aussi d'ailleurs que le parquet, que le PNAT ne se saisisse pas euh, tout de suite. Oui. Ça, on peut le comprendre. Il faut rappeler aussi que dans certaines affaires, il ne s'est pas saisi du tout et que c'était parfois contestable euh, qu'il ne se saisisse pas. Il y a des affaires. Je ne me rappelle plus laquelle exactement. on Non, mais je, je vais ouais, la retrouver. Décembre, on ouais. se demandait pourquoi le PNAT ne oui. s'était pas saisi. Mais là, la question qui nous vient tout de suite, et ça, c'est l'expérience, hein. comme vous avez dit, il y a deux hypothèses, soit c'est un SDF et disons... Peut-être déséquilibré, comme vous ne l'avez pas, pas dit. dit ainsi, parce que voilà. je pense que quand soit tu, soit effectivement de la pardon bonbonnes de gaz, ouais, la gare ouais. Montparnasse.
1: En fait, ça a fait très peur aux gens parce qu'effectivement la première info qui sort, c'est des bonbonnes de gaz. Au final, c'était des petits euh, réchauds buts à gaz et ces deux hommes étaient des SDF et avaient euh, crié qu'ils allaient faire un massacre. Mais les, 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 les voilà. terroristes, ils passent à l'acte, ils, ils crient pas. En... Et donc effectivement, ces deux hommes, en plus, étaient SDF, donc la piste terroriste n'a pas du là, tout été revue. Pardon,
6: excusez-moi. Soit, soit effectivement, mais on peut d'abord être déséquilibré, islamiste, on l'a déjà dit. Moi, là, il y a une deuxième question qui me brûle les lèvres. Soit c'est quelqu'un qui, euh, qui avait le droit d'être sur le territoire français, français ou étranger en situation régulière, soit c'est une fois de plus quelqu'un qui n'avait pas. pas le droit. C'est aussi Alors, une des questions et, et vous avez ensemble, sur laquelle j'attends une réponse. Mais parce que, en fait, pour l'instant... Euh, très souvent, euh, c'est quand même, excusez-moi... Bon, euh, parfois,
1: parfois des, 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 des individus ont des éléments qui permettent de les identifier immédiatement. Euh, voilà. Là, il n'avait pas de pièce d'identité, de chose vraiment... Euh, flagrante, il y a d'autres éléments qui, qui vont permettre aux enquêteurs de remonter très vite, il a déclaré une identité euh, il, selon ce qu'il dit, il s'appellerait Mohamed Amin né en 91, donc il aurait 31 ans pour l'instant on n'en sait pas plus parce que cette identité on ne sait pas si c'est réellement la sienne, ça c'est des choses que les enquêteurs doivent dire. Bien sûr, mais
6: six victimes en deux minutes peut-être pas un on va se concentrer
2: sur ce que l'on sait déjà, avec, non mais euh, avec vous sait. Jérôme Ça, Jérôme, ça Jérôme. on le sait
6: ben on Six victime en deux
2: minutes sur, sur, son l arme, l
6: sur son arme bricole. Couper.
2: Un instant et puis on va, parce que dans ce genre d'affaires, ce qui très compliqué, c'est qu'on a tous un avis alors qu'on ne sait pas forcément non, les premiers Je événements. pose une
6: question, je dis 6 victimes en 2 minutes, ça indique peut-être, en tous les cas, quelqu'un qui n'est pas complètement un amateur.
2: C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, voilà. Jérôme Jimenez, qui a dit que c'était quelqu'un qui était extrêmement euh, voilà, agressif. Ah, euh, et... ouais, un,
1: inquiétant dans, dans sa manière de passer. Voilà, après, c'est cherché... vrai que l'arme bricolée
2: pose question. Ouais. D'accord, Jérôme Jimenez, j'arrive.
7: <rire> non, mais Il y a aussi un élément que je voudrais vous rappeler, vous l'avez tous en mémoire, hein. 14 février 2022, au même endroit, intervention des policiers tire sur un homme qui fonce avec un couteau dans les mains, et on a un peu le même mode opératoire. Et là, pour le coup, c'était un marginal déséquilibré qu'on a neutralisé avec une arme à feu. Donc, euh, je crois qu'il faut aussi être prudent, vous avez raison, il y a certainement aujourd'hui deux hypothèses euh, qui, vont être, euh, bah, qui vont être tout simplement euh, identifiées lors des investigations qui seront menées, la piste terroriste, qui n'est toujours pas exclue, ou l'œuvre d'un déséquilibré, marginal ou autre. Mais je crois qu'il faut
1: laisser travailler de, les services ou de Ou d'un meurtrier. Euh...
7: Exactement. C'est pas forcément
1: soit déséquilibré, soit terroriste. Ça non, peut être ça la part du aussi... milieu et d'être quelqu'un de Je voudrais extrêmement juste rappeler le contexte. vient de rendre aussi
2: hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il y a eu aussi une une du magazine satirique qui a beaucoup fait réagir. Voilà, on ne peut pas faire abstraction d'un contexte. quand Il on, on, y a plusieurs hypothèses qui sont euh, mises sur la table. Quand il y a un nombre de victimes blessées qui est quand même pas... Euh, qui est conséquent, euh, compte tenu en plus de la durée de, de l'attaque. Joseph
4: Bien sûr, et je ne sais pas sur les deux hypothèses, mais il se trouve que j'ai fait les accueils de sans-abri, de SDF, à l'époque, Gare du Nord, parce qu'il y avait un train qui les accueillait le soir. Et la première chose, on les, on les logeait la nuit dans des wagons. Et le premier soir, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'on leur demandait, ceux qui avaient l'habitude, leur demandait de laisser leurs armes. C'est-à-dire que quasiment... Tous les sans-abri, parce que c'est la rue, c'est très violent, bricolent des armes. Mmh. Ça, ça ne veut rien dire sur l'affaire en question, mais le fait que ça soit quelque chose de bricolé, moi j'ai vu sortir des poinçons, rarement des couteaux d'ailleurs, des poinçons, des machins bricolés, etc. Et puis le matin, quand ils repartaient, pour qu'ils puissent revenir... On leur redonnait, on n'avait rien. Là, c'est pour se, plus se plus défendre
6: en fait contre coinçon, des agressions. La oui, rue. Plusieurs
2: sources nous parlent oui. d'un poinçon, d'une sorte de, pas très ah, défini. Oui. Pas. Bon, moi, je voudrais insister sur le rôle des, des policiers, policiers, comme vous l'avez évoqué, Sandra. Donc, il y a eu cette patrouille de la PAF qui était sur la passerelle Eurostar qui a donc identifié évidemment ce qui se passait, la scène et le, et le suspect. Ensuite, il y a eu ce policier du service de nuit de la BRF qui était hors service et qui était euh, équipé qui est euh, aussi armé. Alors euh, là, j'allais dire, par la situation, on voit bien que l'importance finalement de disposer de, 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 de l'arme sur, sur le policier, y compris et surtout quand il est hors service.
7: Ben en fait, il y a deux possibilités aujourd'hui. Euh, je crois qu'on peut être armé euh, hors service depuis euh, pas longtemps. Et on se rend compte, alors c'est sur la base du volontariat, on se rend compte que les policiers, encore aujourd'hui, ben... Euh, prennent, et c'est louable, hein, prennent leur arme de service parce qu'ils estiment qu'ils sont policiers H24 et ils sont dans la nécessité d'intervenir, ils se sentent obligés d'intervenir et on peut être heureux et se féliciter d'avoir des policiers qui font ce choix personnel d'être armés H24. Il y a aussi le dispositif voyager protégé qui permet cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les policiers, vous le savez, on a obtenu euh, du ministre de l'Intérieur des prix. Des, 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 des aides au niveau de, des, des voyages. Par contre, ça nécessite d'être armé et pouvoir intervenir à tout moment dans un train. Donc, il y a un petit peu tout ça qui fait qu'aujourd'hui, des policiers n'hésitent pas à être armés. En tous les cas, moi, je voulais vous dire et en profiter, euh, il y a certains politiques qui souhaitaient désarmer les policiers. Ouais, ça. Euh, je pense qu'il faut aussi rappeler, et aujourd'hui, on a un exemple qui est très flagrant, heureusement que les policiers sont armés pour neutraliser ce genre d'individus On a évité une hécatombe. Voilà.
2: C'est-à-dire qu'on sort d'un débat où certains ont qualifié les policiers de, de factieux c est, c est où il y a eu ça. tout un grand débat aussi il y a quelques semaines mais qui est toujours latent dans notre société, on parle d'un désarmement. Là, véritablement, c'est euh, des policiers qui ont sauvé la vie de plusieurs autres personnes. Il y aurait pu y avoir une série d'agressions beaucoup plus longues. Mmh. Et,
5: et surtout, on voit le professionnalisme, le courage de les policiers avec d'un côté de l'échiquier politique. On nous raconte souvent que la police tue, mais ceux qui tuent, ce n'est pas, ne pas, pas la police, ce sont les délinquants. Et encore une fois, on se rend compte aussi que la menace islamiste est présente dans notre société. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne connaît pas les motivations, mais quand j'entendais l'extrême gauche nous brandir la menace ultra droite, ultra -droite la okay. vérité, c'est qu'en France, la véritable menace aujourd'hui, ça reste la menace islamiste. Et il faut ça en prendre conscience.
2: Mena... Moi, moi, je suis contre enfin, la hiérarchie des menaces. Bah, ah, il ah, y a une
5: hiérarchie attendez. dans les faits. Il y a une hiérarchie dans sais, les faits.
2: Je sais bien, vous n'êtes pas obligé de, de la faire, mais il y a
6: aussi. Non,
2: non, y a tout cas, il y a eu ah, euh, euh, oui. une attaque. Récemment. Non mais il ne faut pas hiérarchiser mais l'extrême-gauche hiérarchise,
6: c'est ça que je dénonce. Pardon, pardon quand vrai. je vous dis qu'il y a une hiérarchie dans les faits, c'est qu'il y en a une qui est tout simplement plus euh, menaçante que l'autre. C'est tout Par dans les chefs, Mais vous, vous avez, avez raison, il n'y en a pas une qui est meilleure la que l'autre. C'est moralement. Mais moi je suis d'accord, il faut redire le courage. Parce mais que il... quand on voit quelqu'un S'attaquer à des gens, évidemment on n'est pas policier mais je pense qu'aucun d'entre nous... Mais il faut euh, se rendre compte, c'est pour ça ce que j'insiste,
2: parce que parfois les politiques le font rapidement, c'est la réactivité dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Vous êtes quand même sur des quais d'une gare, vous êtes le matin, il y a énormément de voyageurs qui vont qui viennent, il y a forcément une scène de panique où tout le monde ne comprend pas, et vous avez des policiers qui arrivent quand même à neutraliser, comme on dit aujourd'hui
6: bah, Pas poser une question. Juste pour un en
7: plus, moi je connais très bien, c'est un service dans lequel j'ai travaillé la brigade des réseaux franciliens, la BRF, hein, tous les policiers qui sécurisent les transports. Je connais très bien. Et euh, travailler en milieu confiné, c'est très difficile. Je vous rappelle également que la gare du Nord est la gare la plus fréquentée d'Europe. Bien sûr. Il y a une multitude d'usagers tous les matins. Euh, voilà. Et vous parliez, oui, c'est difficile d'intervenir. Parce que le policier, quand il va riposter, à quoi il pense également Le dommage collatéral et ça, c'est pas simple.
2: Ah, Est-ce qu'il est qu y a une enquête, quand même Est-ce qu'automatiquement, l'IGPN est saisie bah. quand les policiers font euh, usage de leurs armes Dès qu'il y a un tir, en fait. Même dès si, si
1: y y y a un de tir, prime abord, on peut penser que c'est tout à fait conforme, c'est automatique. Enfin, Exactement. Tu, tu, tu ouais, oui, c'est ça. Très bien. Bah, je
8: peux poser qu a... une
6: question. Mais je vous en prie, allez-y. Parce que vous avez parlé d'un dispositif, et pardonnez-moi, je Voyager protégé ». Celui-là, je ne le connaissais pas. Et donc, si je vous ai bien compris, vous avez obtenu, disons, des subsides pour vos voyages en échange de quoi On vous demande en quelque sorte d'assurer, euh, de veiller au grain pendant oui. ces voyages, c'est ça Oui, c'est ça. Vous pouvez nous en dire plus C'est-à-dire vous partez en vacances et vous vous dites « euh,
7: je dois... » c'est surtout sur les trajets professionnels, c'est pour faciliter aussi euh, et pérenniser les policiers euh, dans les grandes villes. Euh, la difficulté, il y a une difficulté économique pour les policiers et ça a un vrai coup. La majorité des policiers sont issus de province et aujourd'hui avec ce dispositif, on se rend compte que c'est une réelle aide. Déjà aussi, le policier peut aller souffler en province, entre guillemets. Ouais,
2: Jérôme Jiménez c'est important de parler de ce qui s'est passé d'abord à la Gare du Nord, évidemment, avec ce, ce bilan euh, des personnes blessées. On va voir aussi qu'il y a un lien par rapport à ce dont nous allons parler dans quelques instants, c'est-à-dire la contestation sociale. Vous êtes très sollicité. Vous êtes sollicité sur... Euh, vous avez été sollicité sur des lieux de culte, on est sorti d'un long continuum de fêtes y compris religieuses, vous êtes sollicité dans les lieux publics, dans des gares, et vous allez être sollicité maintenant face à une contestation sociale qui pourrait être assez longue. Donc ça, on va en parler, je voudrais simplement qu'on passe par la gare du Nord, On nous attend notre journaliste Régine Delfour, et je l'en remercie. Régine, on imagine que là, évidemment, et depuis quelques heures aussi, les, le trafic a dû reprendre de manière... Euh, euh, Normal, on va dire, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce dont on, on est sûr véritablement et comment ça s'est passé peut-être à l'appui de, de témoins
9: oui, bonjour Sonia. Ben écoutez, ce on est sûr, on est sûr que ça s'est passé ici à 6h42. Un individu donc attaque une première personne. Il rentre ensuite dans la gare et ça se situe au niveau des voies 15 à 17 où il est très vite maîtrisé. Vous l'avez dit, ça tout s'est passé en, en deux minutes à peu près puisqu'il y a ces policiers de la police aux frontières, il y a ces policiers de la brigade du réseau ferroviaire qui sont là. Un policier donc essaye de le ceinturer. Il n'a pas vu qu'il était armé. Alors on parle donc de cette qu'il aurait fait fabriquer lui-même. On nous a parlé de deux lames scotchées l'une entre elles donc. Et puis euh, ensuite donc, deux policiers donc, qui faisaient partie de ce dispositif voyager protégé qui rentraient chez eux donc ont pu donc neutraliser l'individu. Il y a donc cinq, six blessés, donc un avec le, le policier blessé. On sait maintenant que l'individu, l'assaillant, est entre la vie et la Mort, il a été conduit à la salle patrière. Sandra, vous le disiez tout à l'heure, il a décliné une identité qui est en cours de vérification. Donc il aurait une trentaine d'années. Alors le trafic a repris. En fait, la gare n'a jamais été vraiment fermée. Il y avait des retards. Il y avait un permis de sécurité qui vient d'être levé. Et la vie reprend tranquillement ici, Sonia. Merci beaucoup, merci
2: Régine en duplex de la gare du Nord de, de Paris. On, on va conclure en attendant d'en savoir plus évidemment avec l'enquête qui a immédiatement démarré. Cette identité qu'il a formulée, Sandra, maintenant elle va être, j'allais dire, croisée elle, avec. Elle les commence fichiers. à être
1: investiguée effectivement pour vérifier si ce qu'il dit est bien euh, correct. Euh, donc ce, ce qu'on sait en l'état, on ne sait pas encore si l'identité qu'il déclare est bien la sienne. En revanche, cette identité, elle est inconnue euh, des fichiers de, de police et euh, sous cette identité, donc il serait né en 91 en Algérie et on n'en sait pas plus encore pour son statut sur le territoire. Je voudrais juste avoir un
7: petit mot pour vous préciser, parce que c'est la question qu'on m'a posée depuis ce matin. Est-ce que l'on assure assez la sécurité au niveau des effectifs dans les transports en commun et notamment en Ile-de-France J'aimerais avoir un petit mot parce que, oui, il y a la police nationale et je peux vous assurer que les effectifs augmentent. Il y a des nouvelles lignes à sécuriser, il y a l'approche des Jeux Olympiques, donc là-dessus, on ne peut pas dire que l'effort n'est pas fait. Mais je vous précise également que il y a les agents GPSR de la RATP qui existent et qui œuvrent pour assurer la sécurité dans les transports. Vous avez les agents de la SUGE, de la SNCF, qui travaillent également dans les transports pour assurer la sécurité. Vous avez de nombreuses patrouilles, toujours euh, des, opérations, des opérations sentinelles, hein, des militaires qui sont toujours présents parce que la menace terroriste pèse toujours. Donc au niveau de la sécurité et des effectifs et des personnes qui sont présentes dans les transports pour euh, ben, prévenir de tout trouble ou toute atteinte, il y a quand même du monde.
2: Oui. Et il faut quand même souligner, moi je suis vraiment un, un merci, éloge à la réactivité au sang-froid de, de nos policiers. Bravo, bravo. Et, Vous avez des nouvelles de l'état de santé, faites trop rapide, de, de, de ce policier qui est, qui est blessé Alors le
7: policier blessé, il, y est, il souffre de blessures au niveau du dos, du dos. Euh, ils sont surtout, la, la réalité c'est qu'ils sont souvent, et c'est bien le cas, énormément choqués. C'est très difficile pour un policier, vous je vous l'ai précisé tout à l'heure, de faire usage de son arme euh, et d'intervenir euh, dans un milieu confiné et avec autant de voyageurs. C'est vraiment une situation qui est périlleuse et dangereuse et très difficile à gérer.
2: Évidemment, on le comprend. Merci pour ces précisions. Merci Sandra Buisson. On va marquer une courte pause. Vous allez rester avec nous, Jérôme Jiménez parce que la réforme des retraites, on va en parler évidemment sur le fond, tous ensemble. Il y a aussi la forme, ce qui se prépare, les syndicats, les oppositions qui fourbissent leurs armes, leur bataille sociale qui est lancée. Mais à quel prix Prix de blocage d'un pays et aussi de violence. On ne peut pas, évidemment, ne pas évoquer tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec des manifestations, des violences en marge de ces cortèges. Ce sera juste après la pause. Спасибо. instants, nous irons dans le 15e arrondissement boulevard de Grenelle, devant euh, le siège de la Fédération Française de football, football, où se tient un comex, comme on dit, comité de la, de la Fédération, justement, qui est réuni en urgence. Noël Legrède devrait sortir dans quelques instants. Est-ce qu'on saura si euh, la sentence est tombée Va-t-il être démissionné, mis à la retraite, écarté, poussé vers la sortie Regardez, vous voyez euh, les journalistes qui attendent cette sortie. On va la suivre en direct, mais tout d'abord et
10: toujours en direct, c'est News Info, les titres, avec Audrey Alberto. six personnes ont été blessées ce matin à l'arme blanche Gare du Nord à Paris, une personne étant en urgence absolue parmi les victimes l'agresseur a été hospitalisé après avoir fait l'objet de plusieurs coups de feu des forces de l'ordre ce matin sur place le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a remercié les effectifs de police, il a également expliqué que l'individu n'avait pas encore été identifié il n'avait pas de papier sur lui et puis vous le disiez Sonia noël Legret s'explique devant le comité exécutif de la Fédération Française de Foot depuis ce matin, 11 heures après ses propos sur Zidane et la diffusion d'un témoignage sur ses comportements sexistes. Olivier Véran s'est exprimé à l'instant à son sujet. Selon lui, la FFF mérite un président à la hauteur. Et puis après camailleux, nouvelle grosse liquidation, le tribunal de commerce de Lyon a mis en délibéré à vendredi, à vendredi sa décision concernant l'avenir de place du marché, anciennement tout par gel. C'est une société de livraison à domicile de produits alimentaires qui compte 1600 salariés selon les syndicats. Il n'y a aucun espoir de reprise.
2: Merci à vous Audrey, on poursuit notre débat avec sur ce plateau Jérôme Jiménez qui est porte-parole IDF IMSA Police. Merci d'être là avec Elisabeth Lévy, avec Kevin Bossuet, Carbon de 16 mètres. Merci d'être venu en retard. Monsieur <rire> Pouvenel, directeur de la rédaction de Capital, j'aime bien comme ça. Oui, oui
6: c'est oui. lui qui devra faire la dictée. Cadeau
2: de bienvenue, oui. vous voyez. Dicté. Un bisou, puis ah, pff, oui. coup de griffe. Oui, Toujours très bien. Bon, des coups de griffe, oui. il va sortir, à mon avis, lacéré, hein, si je puis dire. Dictée pour lui. Noël Le Alors. Noël Legrette, vous allez voir dans quelques instants euh, les portes de la Fédération française de foot qui vont s'ouvrir. Il va sortir, il y a la réunion depuis 11 heures du fameux COMEX où il y a 11 hommes, 3 femmes. C'est ce comité-là qui se réunit pour parler de beaucoup de choses, hein, du prolongement de Didier de Deschamps, mais aussi de l'avenir, s'il en a encore un, de Noël Legrette. Va-t-il être démissionné, mis la retraite, poussé vers la sortie Ce qui est incroyable quand même, on va attendre là de sa prise de parole, c'est qu'on est parti d'une... Euh, Polémique sportive, c'est devenu une polémique politique, c'est devenu une polémique publique, parce que tout le monde, tout le monde a un avis sur ce qu'il a dit sur Zinedine Zidane. Bon, Qu'est-ce qu'il fait encore là Alors, ça,
8: ça c'est le Comex okay. qui va nous le dire, mais, mais et, et puis quoi que, quoi que soit décidé tout à l'heure, euh, la polémique va se prolonger, parce qu'il euh, y a la composition sociologique de ce Comex. C'est quand même le seul tribunal où on comparait devant ses amis. C'est-à-dire qu'ils euh, sont tous en conflit d'intérêts pour statuer sur l'avenir de Noël Legrette, puisqu'ils ont tous des intérêts liés à la position de Noël Legrette. Ils l'ont élu président de la Fédération. Euh, J'espère pour lui qu'il ne va pas prendre part au vote, sinon il s'expose à des sanctions pénales. Mais tout le monde a un intérêt... Euh, soit dans le maintien, soit dans la démission euh, de M. Legret. Je
2: sais que tout le monde se tient par la
6: barbichette et euh, chacun a Évidemment,
8: un mais attendez sur pas. Oui, j'attends le Je suis mais mais naïve,
6: mais <rire> pardonnez-moi, mais ma science toute neuve sur la, la, la 3F et euh, Noël Legret, acquis sur le plateau de Pascal Pro, je remercie mes camarades, euh, qui ont expliqué hier que de toute façon, ce Comex ne pouvait pas le destituer, qu'il n'en avait pas le pouvoir. Mais il peut pousser, il peut mettre encore plus la mais, mais, mais apparemment,
2: non, il peut voilà, pas, par... non, il non, pas lui euh, dire que tu se te bats. Statutairement,
8: statutairement, vous pouvez pas démissionner. Mais la position que prend le Comex de soutenir ou pas son président est un indice sur son avenir à la tête de l'institution. Et, et, et c'est bien de ce vote-là et de la décision qui émanera de ce vote que va surgir une nouvelle polémique juridique. Celle-ci, après la polémique sportive. Puis la politique, moi, que... de vous savoir si ces gens sont.
2: Je ne sais pas, moi, vous avez entièrement raison, certainement que chacun a des dossiers les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà un homme, quand même, qui subit depuis quelques jours, et déjà, je crois que le, sa besace est bien lourde avec tout ce qui lui est reproché, des attaques de tous bords. C'est presque l'homme le plus détesté de France. Il est remis en question, surtout, et il tient. Oui. mais il ça tient comme si il ça. ne comprenait pas ce qui lui était reproché mais dans ça. quel monde il vit
5: Non, mais c'est une un... vraie
2: question, je me demande que, comment ils pensent ces gens ça. Je
5: pense que c'est une question générationnelle, pour lui il ne voit pas le problème et il y a ce sentiment d'impunité et ce sentiment de toute puissance parce qu'on a parlé de cet individu à cause de ses propos sur Zidane mais cela fait longtemps en effet qu'il traîne quelques casseroles d'ailleurs j'aimerais rappeler que déjà son parti d'origine c'est le parti socialiste et quand on voit leur <rire> rapport ça, en 2018 de non, la non, Cour non, des non. comptes qui montrait à quel point il y avait une mauvaise gestion de la fédération, ça en dit long sur la, per sur la personne qui est à sa tête. Alors après, les propos sur Zidane, je ne les aime évidemment, évidemment pas. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est son rapport à l'homophobie, au racisme et au sexisme au sein du foot. Il y avait une volonté finalement de nier cela, de dire que ce n'était pas grave. Et moi, je pense toujours à ces jeunes joueurs dans nos quartiers pour qui le foot est quelque chose d'exceptionnel et je trouve que M. Legrette ne donne pas une belle image de ce sport qui est pourtant formidable. Mais, mais, mais c'est
2: une évidence. Mais moi, et à partir de là, tout le monde le dit. Et pourtant, il reste, il s'accroche à son oui, poste, au pouvoir, aux responsabilités. Mais c'est très intéressant. Il y a une psychologie ouais. à étudier, là. la y a à une une psychologie psychologie du vent. il y a des boutiques. Hein.
6: Il y a quand même des boutiques qui semblent être de véritables fromages. Et je constate que très souvent, quand on parle non pas du sport en tant que sport, de ce qui se passe sur les terrains, mais des instances, des fédérations, des comités, du CIO, de ceci, cela... Alors assez rapidement, on arrive vous voyez, à des gens qui ne veulent pas bouger pour, et pour une bonne raison. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Suisse, on parlait beaucoup du CIO. J'étais à Lausanne comme le CIO. Et... Il y avait tout ah bon le temps des affaires absolument terribles. Les valeurs du sport, le oui, soir. mon cher Carbon. Et je constate qu'il y a tellement d'argent dans ces endroits que c'est des fromages où on nomme ses copains, apparemment. Et euh, c'est Rubarbe. Rubarbe, c'est par ailleurs juste un mot sur les propos sur Zidane. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais lui dit... Qu'il euh, parle avec une journaliste, effectivement, il croyait peut-être préparer une émission qu'il ne savait pas qu'il était à l'antenne. Non, mais on va voir. Enfin, il parle enfin, à sa enfin, femme. Hein, et, en même et, temps. Et, et
2: ben, je vais vous dire, c'est pire. Bah, oui, c'est pire. Non, mais attends, donc il dit vraiment ce qu'il pense. C'est ça. Peut-être. Quand peut il s'excuse en disant Non, mais c'est pire, c'est pire, double peine. Oui,
8: mais. Y a une Franchement,
2: que vous n'êtes pas son avocate.
8: Il y a on... quand même une circonstance aggravante pour tout l'entourage c'est si euh, M. Le était si détestable que ça, si homophobe, ouais. si raciste, etc. Comment se fait-il que personne ah oui. ne s'en soit ému au préalable ah oui, Je veux bien. dire, si ce bonhomme est aussi ah. euh, infect dans les rapports humains, euh, pour quelles raisons euh, l'émotion ne survient-elle qu'à l'occasion d'une polémique
2: Vous êtes redoutable, vous, en avocat, non, non bah, J'ai des problèmes, je peux vous appeler, maître
8: mais... J'en serais ravi, appelez-moi.
2: Olivier Véran, juste avant goût, vous C'est le
8: goût du
4: pouvoir, on a vu, il y a mmh. le goût de l'argent. je ne pas, pas mais Olivier au -delà, Véran Au-delà de l'argent, bon. c'est vraiment mmh. euh, des gens, à part leur pouvoir, en fait, leur vie doit être très vide. Donc, ils s'accrochent. Et, et autour il d'eux, ils ont la Cour qui veut ensuite leur succéder. Enfin, diriger et le et foot
6: français, c'est quand, quand même pas vide, c'est quand même une grosse mission. Il y a
4: bien d'autres choses à faire dans la... Oui, dans mais la bah, vie.
6: Vraiment, et bah justement,
2: ça serait bien qu'ils s'en soucient, parce que oui, la retraite à 64 ans, lui, il en a 81. Écoutons Olivier Véran. Ils sont très oui, âgés,
4: qui s'accrochent à des postes de façon invraisemblable.
2: Écoutons Olivier Véran à ce sujet.
11: — Là-dessus, j'ai un avis personnel à vous donner, pas un avis gouvernemental. Je partage d'ailleurs l'avis de la ministre en charge, la ministre des, des Sports. Une fédération comme la Fédération française de football mérite un président à la hauteur euh, et qui permette de donner une bonne image du football français à, à travers la planète. Et je garde un souvenir suffisamment ému. de. La finale de la Coupe du Monde 98, et une adoration telle pour Zizou que j'ai été moi-même assez blessé, pour ne pas dire très blessé, parce que j'ai pu entendre. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi qui s'ajoutent, donc la coupe devient pleine. Ouais.
2: Bon, on va attendre la décision qui est prise, ou en tous les cas, j'allais dire, le, le chemin vers lequel on pousse Noël Le Legrette à l'issue de ce COMEX. Pour l'heure, on va revenir à la mère des batailles, comme on l'appelle depuis toujours. Oui, C'est la grand-mère de des batailles maintenant. Hein. Oh, la bataille sociale, elle est lancée. Les dates de mobilisation, elles se multiplient. Les slogans sont prêts. Et les Français vont-ils descendre dans la rue Entre colère et résignation, personne n'est capable de le dire. On va écouter quelques réactions de nos citoyens interrogés au micro de CNews.
4: 100% contre. Si on commence maintenant en 2030, 64 ans, en 2040, 70 ans, et si on continue comme ça, c'est comme les Américains, ils vont travailler éternellement toute la vie.
3: Mon père était parti à 57 ans, donc euh, moi si je dois partir à 64 ou à 65, euh, ça me semble complètement injuste. Moi je trouve qu'on euh, travaille beaucoup trop, on est beaucoup trop axé sur le travail. Certes le travail c'est important, mais il y a beaucoup de choses à découvrir en dehors. Ah, bon, attendez, gens... on va
2: parler de ça, du fond, colère, résignation, chacun est d'accord, chacun un avis, évidemment, ça, ça nous concerne tous, c'est notre vie. Mais moi, je voudrais d'abord insister sur la mobilisation. Le 19, le 21, une note du renseignement qui dit qu'il va y avoir des actions ponctuelles, imprévisibles et éruptives. Jérôme j'imagine on pense à vous, on pense aux, aux policiers, on vient d'évoquer ce qui se passait garde Gare du Nord, les lieux de culte ont été que sont probablement blancs quand, quand on passe dans les arrondissements de Paris et dans d'autres villes. On voit les policiers qui sont mobilisés devant certains lieux de culte. Et maintenant, une mobilisation sociale. Quel est votre état d'esprit
7: ben, L'état d'esprit, c'est depuis 48 heures, parce que j'étais auprès de mes collègues, et, euh, ils sont déjà euh, rappelés, comme on dit chez nous pour le 21, donc on sait que ça va être une grosse manifestation, certainement, donc on va prévoir un dispositif de sécurité important et adapté.
2: 21, c'est celle des... Euh, plutôt oui. France Insoumise, avec euh, la jeunesse, les oui. associations, et après, il
7: y a d'autres manifestations. Elle vous, vous inquiète
2: plus que celle du 19, encadrée par les syndicats, bon, ou alors... On va les... attendre,
7: tout, bien évidemment, c'est toujours ça, c'est des notes, des renseignements, des, des renseignements qui nous permettent d'évaluer un petit peu le risque. Et euh, moi, je crois que, dans, comme dans toute manifestation, tout à l'heure, vous me posiez la question de la menace terroriste. Ce qui inquiète les policiers pour les manifestations sur la voie publique, deux choses. Un, assurer la sécurité des personnes et des biens qui sont dans le cortège. Et Ça, c'est le rôle premier des policiers. Quand on met un dispositif de sécurité, c'est d'abord pour assurer la sécurité des, des manifestants. Manifestation, c'est l'expression démocratique. On l'entend très bien, on le comprend. Nous, oui. notre, nous, on fait juste notre métier. On assure la sécurité des personnes du cortège avec le service d'ordre. Et deux, il y a toujours cette menace terroriste qui pèse. Et bien évidemment, c'est aussi pour ça qu'on met un dispositif de sécurité Important.
2: Alors évidemment, le droit de grève fort heureusement, personne ne le, le remet en cause. Sauf que voilà, depuis quelques années maintenant, d'ailleurs, on ne peut même plus dire depuis quelques mois, on a des contextes de violence en marche, parfois euh, à l'intérieur même des cortèges Elisabeth Lévy. Donc là, là le on problème, va voir une la la manifestation
6: le qui a été complètement... Euh, pourri, je dirais, par ces petits groupes violents, puisque euh, depuis euh, le 1er mai de je ne sais plus quelle année, mais on l'a tous en tête, et il y avait les manifestations contre la loi travail mais qui oui, avaient été extrêmement, oui, extrêmement oui. violentes. Moi, j'ai lu un sondage IFOP qui m'a un peu sidéré. C'est que euh, euh, ça, plus de 50%, 52, je crois, des Français souhaitent une explosion sociale. Alors c'est quoi oui. C'est de l'ennui euh, Parce que... Rien ne dit qu'une explosion sociale amène une amélioration ensuite de la vie des gens. Euh, c'est pas forcément. C'est pas forcément. Quoi ce quoi qu sociale c'est pas une explosion sociale. J'en dis que ce que j'ai lu dans le sondage. Et ce qu'on voit, c'est quand même depuis quelques années. Ça, c'est un problème, y compris les corseches, qui autrefois étaient très sympathiques, comme le 1er mai, où les gens allaient en famille, euh, manger les merguez, euh, etc., et chanter euh, des chants, euh, chanter le temps des cerises, si vous voulez. Oui, oui. c'est ça. C est, c est, c est, et, et bien, tout ça ne peut plus. Euh, fonctionner. Parce qu'à chaque fois, on a soit des groupuscules, soit des blagues. Mais copes. les groupuscules,
2: ils sont pas comme ça. Moi, je me... non, vous avez raison, Il y a un bah... débat politique aussi qui est, qui est quand même oui, oui, gangrené, qui a été miné par ça. Certains ne se désolidarisent pas complètement des violences quand elles ont lieu dans on la va, rue. On
4: voit très bien dans les manifestations. Ça, à mon sens, ça a commencé à l'époque du CPE. Je me rappelle que c'est la oui, première CPE. grosse manif. Où j'ai vu des, des gens ouais. attaquer un hôpital à Paris euh, en dessous de Montparnasse. J'ai plus le nom de l'hôpital, euh, très ouais. grand hôpital, casser les vitres de l'hôpital, ça a parfaitement choqué les organisateurs, les organisations syndicales. Maintenant, systématiquement, vous avez des, des groupes, généralement les Black Blocs, hein, qui, qui infiltrent, qui viennent, euh, qui se placent d'ailleurs quelquefois à l'avant de la manifestation, puis qui reculent dans la manifestation. C'est très difficile pour les forces de police d'intervenir parce qu'ils se mêlent aux manifestants. Euh, qui enflamme les voitures, qui casse, c'est cette violence dans qui la qui société. Qui attaque les policiers ouais, de, moi, de façon que... violente. Aussi. Moi,
5: moi je pense que l'heure n'est pas à la mobilisation, il y a une montée dans notre société de l'individualisme on sent bien que chacun essaye de défendre son ouais. bout de gras avec une montée du corporatisme. En outre, il y a eu la crise Covid et c'est vrai qu'il y a eu peut-être euh, le, le Covid qui a amené les gens finalement à se replier sur eux-mêmes et à perdre le goût finalement de la mobilisation euh, générale. En outre, quelque chose aussi qu'il faut rappeler, cette réforme des retraites, même si les Français sont contre. Je pense qu'ils ont conscience qu'il va falloir la faire. Cela fait des années qu'on leur en parle et je pense qu'ils sont aujourd'hui mûrs. Mais qui
2: ils mûrent Mais non, vous avez des sondages.
6: 80% des
5: hein, gens bah, Ils sont contre, est mais est-ce qu'ils vont se vous. mobiliser Je n'en suis pas ce certain. C'est pas la question
2: de oui, ben, colère moi, et pas. résignation. Il y a, il y a deux Attends, choses. Il y a la
5: violence.
4: Allez aujourd'hui, boulevard Voltaire, entre République et, et, et Bastille, vous verrez le nombre de vitrines cassées.
2: Mais euh, n'est pas là qu'il faut ah, ouvrir un magasin. Hein. Et, et donc,
4: c'est les manifestations. Ça ne se connaissait pas il y a plusieurs années. Après, on viendra sur le fonds de la retraite et ce rendez-vous manqué par le gouvernement parce que le fonds n'est abordé par personne. Le fond, c'est la natalité. Ah oui, Pour est-ce est qu'on fait une politique nataliste, familiale, dynamique ou est-ce qu'on fait appel à l'immigration mais sur ce sujet, le il il le poser fond, sur la table et poser la question. C'est aussi le
6: rapport au travail.
0: Cher le
2: fond
7: c'est pour plus tard. Mais, voilà. mais le fond, c'est oui, si la. qui remonte à la
2: surface, Charanis.
7: Voilà. Après, dit, je voulais oui. rapporter un, ouais. un élément, à mon sens, qui est important, et c'est aussi pour ça que parfois <rire> les mouvements, les manifestations s'effritent, pour qu'une manifestation soit populaire, il faut aussi qu'elle soit pacifique. Et je crois que ça, c'est super important. Oui. La semaine dernière, on a eu la preuve. Hein. Oui, on ça, a un million un de personnes qui se sont rassemblées sur les Champs-Élysées et, et ils étaient contents d'être présents. Et on a passé une bonne soirée dans l'ensemble. Oui,
2: mais Donc, là, il y, a, il y a beaucoup de crispation, il y a de la tension. Il y a aussi des mois et des années. On n'a pas eu de campagne présidentielle. On n'a pas eu de campagne. 2022, il n'y a pas eu de campagne. Or, une campagne ça, c'est le moment où vraiment vous pouvez y aller, vous êtes d'accord, pas d'accord, il y a un grand débat, une grande causerie, conversation, etc. Il n'y a pas eu ce moment. Ce qui fait que les gens vont peut-être vouloir, dans mais, la rue, oui, rapporter mais... leurs slogans et, leur, euh, et leurs propos.
8: Non seulement il n'y a pas eu ce moment, mais les rares moments où on a été tenté de parler des retraites pendant la campagne présidentielle, on a eu des discours très divergents euh, des deux finalistes. Hein qui ne savaient pas très bien sur, sur quel rail engager leur programme et, et qui ont tous les deux soigneusement changé et pris des contre-pieds successifs. Là où vous avez raison, c'est que je pense que ce, ce défaut, d'un point de vue institutionnel, le défaut de débat n'est jamais bon pour l'apaisement de, de la réflexion, et notamment de la réflexion parlementaire. Et là, nous avons un choix, qui est l'article 47.1 de la Constitution, c'est-à-dire d'un débat... Contraint en termes de calendrier, c'est-à-dire ah, oui, que. Mais oui. Non, mais ce n'est pas choquant en soi. Mais Donc vous, la, vous dites qu'il y a un
2: déni de démocratie de la part du gouvernement Non,
8: je pense que la tentation. Vous qu'est-ce que c'est cet article C'est un article qui va contraindre l'Assemblée à se, à se prononcer en 20 jours, oui, à partir du oui. moment où on lui soumet le texte, Car pas bon, à partir bon, du moment où elle commence En 20, 20 jours, il y
2: a le temps de, jours, le ça va,
8: là, de bloquer euh, un pays. On va pas passer. J'insiste, je voudrais attirer votre attention à tous sur le point de départ de ce délai. Le point de départ du délai, ce n'est pas le jour du premier débat à l'Assemblée. C'est le jour où, non, où de le, le de Conseil des ministres donne bon.
2: sa copie à la a... présence de l'Assemblée. Après ça, attendez, vous avez un temps
8: pour
5: le, pour attendez, le Sénat. Vous avez le gouvernement non. qui laisse
2: peu de temps. Vous avez oui. en face la France insoumise qui veut faire de l'obstruction et l'Assemblée va devenir une ZAD. Exactement. Vous
8: avez raison. L'attitude des parlementaires ne va, pas, ne va pas être un assaut d'intelligence par rapport à l'attitude ah, gouvernementale.
6: Et pas, par, ça, par conséquent... Non,
8: mais donc le sentiment de frustration de débat risque ouais. d'être impuissant mais... oui, Il y a aussi un autre problème dans
5: notre société, c'est que les syndicats sont complètement délégitimés parce qu'ils sombrent dans l'idéologie. On a l'impression que les syndicats sont encore dans la lutte des classes alors qu'ils devraient parler, ils devraient accepter de négocier. C'est vrai qu'on l'a vu au cours des dernières semaines et au cours des derniers mois, les salariés ne se sentent plus représentés par ces derniers et font tout pour les oui, mais ça, contourner. Ça fait
2: des années, ce que vous dites, Oui, mais pas là, Je pense nouveau, que ça s'est amplifié. Mais... C'est très inexact.
4: Hein. C'est très inexact. Alors, non, bah, avez... on voit le taux de syndicalisation oui, oui. en France, est désolé, pas, Le monsieur. taux de syndicalisation, alors les partis politiques ont un taux plus faible que les syndicats. C'est-à-dire qu'ils ne représentent rien, c'est pas vrai. En France, il se trouve que le syndicaliste, celui qui est syndiqué, c'est celui qui est engagé. Oui. Pour mesurer le poids réel des organisations, il faut regarder les, les élections Joseph, dans les entreprises. excusez bah -moi, -moi, moi je peux dire un mot. Il faut regarder dire. les élections dans les Joseph, entreprises ah, et le taux de participation. Mais Joseph Souvenel, bah, vous
2: vivez dans quel monde, regardez, ben dans monde regardez 8%, ça représente quoi aujourd'hui, s'il vous plaît
8: mais, mais, Oui, Heureusement qu'il y a la loi pour les, non, pour les présenter comme représentatifs. Pour
4: mesurer le poids des organisations. Vous êtes le, le copain en moustache de M. Martinez Il faut regarder... Dans mon entreprise, oui. je faisais 72% des voix, d'accord J'avais 7% de syndiqués, 72% des non. voix. La, ma légitimité, elle était forte. Oh, bah, je... Donc, il faut regarder le résultat dans oui. les élections de l'entreprise. Oui pour voir si le fait syndical est suivi mais, ou pas. Mais, 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 non mais attendez, excusez-moi, vous êtes quand même marrant,
6: pardon, je peux... Pardon, pardon je Vous êtes oui. quand même marrant, parce que vous énervez dès qu'on met en cause la légitimité des syndicats. Mais parce que bah, c'est. Attendez, j'ai commencé exact. à parler, si ça vous embête pas, je vais aller au bout. On vous a écouté, et maintenant bien je bien. voudrais vous contester. Vous ne pouvez pas à chaque fois refuser la contestation. Euh, excusez-moi d'abord... Euh, les syndicats sont quand même très présents dans la fonction publique et beaucoup moins dans le privé Absolument. vous ne pouvez pas le nier alors ça ajoute, euh, si vous voulez, pour un certain nombre de français à l'idée que c'est les représentants des fonctionnaires mais au-delà des syndicats, vous avez ouais. cité les partis en fait notre problème, Sonia, c'est que le système politique en général ne fabrique plus de légitimité parce que il y a eu ce non-débat dont vous parliez je rebondis sur ce que disait Carbon vous avez parlé du non-débat présidentiel j'ajoute une élection quand même un peu par défaut dont ah, on commence voyez, à avoir Vous faites vous-même le
2: procès en illégitimité et, du Président. Non, je
6: dis que c'est le système politique. Je dis pas que le Président n'est pas moins légitime que les députés. Que de Mais le ça ne produit plus cette chose dans laquelle bon, les gens se reconnaîtraient dans les institutions et accepteraient les arbitrages Gauthier politiques. Gauthier
2: Lebret, je vous remercie de nous attendre bon, depuis oui. tout à l'heure. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Alors Gauthier d'abord, Marine Le Pen s'est exprimée sur sur ce sujet. Alors on imagine évidemment sa politique Position sur le fond, sur la réforme des retraites, qu'a-t-elle dit de nouveau par rapport à sa position initiale
12: eh bien, elle a redit une nouvelle fois, Sonia, toute son hostilité à cette réforme des retraites. Elle a parlé d'un projet de loi sadique, comme je la cite. Eh bien, un petit enfant, un petit gamin qui veut arracher les mouches des ailes. Et puis, elle a redit qu'elle voulait contester cette réforme dans l'hémicycle, ici à l'Assemblée, mais pas dans la rue, contrairement donc à la France insoumise. Du côté des Républicains, ils ont eu gain de cause hein, sur plusieurs points. Sur l'âge, 63 ans, puis 64 ans. Ils ne voulaient pas de 65 ans. Ils trouvaient ça trop brutal, après pourtant avoir soutenu Valérie Pécresse, qui pendant la campagne, présidentielle et eh bien proposer 65 ans ils ont eu aussi gain de cause sur les 1200 euros qui concerneront et eh bien tous les retraités alors ils veulent avoir gain de cause sur un dernier point qu'il y ait 43 annuités pour tout le monde et pas 44 pour ceux qui ont commencé le plus tôt mais certains républicains sont divisés on pense et eh bien à Aurélien Pradier qui ne veut pas voter ce texte en l'état donc il y a des divisions au sein des républicains Bruno Rotaillot a dit ce matin qu'une dizaine de députés LR pourrait ne pas voter ce texte et puis enfin je termine par la gauche la France Insoumise, qui a donc prévu une manifestation le 21 janvier prochain mais qui s'est fait griller euh, bien la, la politesse par les syndicats hier qui ont annoncé une manifestation le dix neuf janvier. Donc que va faire la France insoumise manifester le dix neuf et le 21 Elle pourrait se retrouver bien seule le 21 janvier. Puis vous l'avez dit en plateau, la France insoumise compte faire de l'obstruction parlementaire ici à l'Assemblée en déposant des milliers d'amendements pour freiner les débats.
2: Une question sur un retour, celui d'Adrien Quatennens. Il a été vu, aperçu. Il était, euh, il a siégé d'ailleurs ce matin en commission des affaires étrangères. Alors non inscrit pour le moment, puisqu'il a été exclu pendant quatre mois de la France insoumise. Le retour s'est passé euh, normalement
12: un retour en toute discrétion, Sonia, sur euh, la pointe des pieds, effectivement, en commission des affaires euh, étrangères. Alors il n'est pas inscrit, euh, il est non inscrit, vous le savez, puisqu'effectivement il a été exclu pour euh, quatre mois du groupe insoumis. Quatre mois, c'est aussi euh, la peine de prison qu'il a pris avec sursis pour avoir euh, giflé son épouse. Et en réaction, Aurore Berger, la chef de file des députés Renaissance, propose une proposition de loi pour rendre inéligible toute personne qui s'est rendue coupable de violences conjugales. Et puis euh, Marine Le Pen a aussi euh, ironisé sur le retour. Euh, D'Adrien Quatennens dénonçant la formidable hypocrisie de la France insoumise.
2: Merci beaucoup, Gauthier Lebrat. Vous nous avez parlé de quasiment tout le spectre politique. On écoutera dans quelques instants une autre réaction, celle d'Éric Zemmour sur les retraites. Bon, on imagine qu'il est plutôt d'accord. Il était plutôt dans ce sens-là. Hein. Je
6: suis curieuse, tiens. Ah, ben, moi,
2: moi j'imagine qu'il est plutôt d'accord. Bon, si, Il est normalement, avec, de bref, -même, mais... avec le programme qu'il a mais... développé. On va marquer une courte pause. On va parler de Noël Le Gret, On saura ce qu'il en est. Jérôme Jiménez, merci de rester avec nous parce qu'on va davantage évoquer les risques de cette contestation sociale. Nous parlerons également du retour de la dictée, Monsieur le Professeur. Je vous ai préparé un petit texte.
8: Ah. J'ai toujours rêvé. Ah, j'adore,
2: j'adore notre... la dictée, moi. Vous imaginez, je mets un professeur avec un bonnet d'âne hein, au coin du studio. Oui. Non,
6: mais moi, moi, c'était mon une... pr préféré. Ah. Les... Il y a une oui. règle en bois.
2: C'est bon. <rire> <rire> ah, une porte-pause en sortant.
6: Donc, <rire> il veut une règle en bois pour donner des <rire> coups. De...
2: Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, nous écouterons dans quelques instants la réaction d'Éric Zemmour sur la réforme des retraites et les annonces du gouvernement. Nous irons au Gare du Nord pour les éléments, les premiers éléments de l'enquête. Noël Legret par où la sortie On verra. Et puis la dictée, on vous en soumettra une pour le plaisir. On a un professeur sur ce plateau, mais d'abord le journal. Rebonjour à vous, cher michael.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Noël Le Legrette va-t-il quitter son poste de président de la Fédération Française de Football C'est la grande question que tout le monde se pose. Jeanne Cancard, vous êtes devant le siège de la FFF où Noël Le Legrette doit sortir d'une minute à l'autre après cette entretenue avec le comité exécutif réuni en urgence
0: oui, qu'elle on ne sait pas exactement quand prendra fin à ce comité exécutif. Noël Le Gret, qui est probablement toujours en ce moment entendu par les 13 autres membres de ce comité. Il doit aborder trois sujets principaux, notamment, et eh bien, la prolongation du contrat de Didier Deschamps, décision prise par Noël Le Gret, sans consultation au préalable de ce comité exécutif. Autre sujet qui est abordé lors de cette réunion exceptionnelle, et eh bien, ce sont les accusations d'harcèlement sexuel dont fait l'objet le président actuel de la fédération française de football et puis évidemment il devra aussi, il s'est exprimé sur les propos qu'il a tenus envers Zinedine Zidane ce dimanche soir alors à l'issue de cette réunion exceptionnelle et eh bien plusieurs scénarii sont envisageables il y a le moins probable c'est celui de la démission tout simplement de Noël Legret et puis l'option qui est pour, ce, pour le moment plus envisagée et eh bien ça serait cette fois-ci une mise à l'écart médiatique, un retrait avec donc une désignation de trois représentants et une mise sous tutelle. On en saura évidemment plus à la fin de ce comité exécutif. Ici, nous sommes toujours devant la FFF avec des dizaines de journalistes présents devant la Fédération.
3: Merci beaucoup Jeanne Cancaran direct et les images sont de Fabrice Selsner. L'actualité, c'est aussi cette attaque Gare du Nord à Paris. Un peu avant 7 heures, un homme a blessé six personnes à l'arme blanche à l'intérieur de la gare avant d'être neutralisé. Régine Delfour, vous vous trouvez sur place. Une des victimes est toujours en urgence absolue.
9: Oui, Michael. la victime est née en 86. En fait, c'est la première victime de l'assaillant. Il a été blessé dehors, euh, sur le parvis de la gare. Il a été blessé au thorax et, et au visage. Alors, vous l'avez dit, hein, ça s'est passé un petit peu avant 7h, à 6h42 précisément. Ça s'est d'abord déroulé sur le parvis de la gare, puis à l'intérieur, entre les voies 15 et 17, où là, un individu donc armé d'une arme qu'il a fabriquée lui-même, de la que scotcher l'une avec l'autre a attaqué quatre personnes. Alors, les faits ont été très, très vite. Ça s'est déroulé en même pas deux minutes puisqu'il y avait des policiers de la police aux frontières mais aussi des policiers de la brigade du réseau ferroviaire qui ont pu intervenir et neutraliser cet individu qui a été donc blessé. Son pronostic est engagé. Il est à l'hôpital de la Salpêtrière. Pour le moment, il y a aussi six autres victimes dont celui dont on a parlé qui est en urgence absolue, un policier aussi qui avait ceinturé, qui n'avait pas vu que l'homme était armé, le parquet criminel a donc été saisi.
3: Merci Régine. Les syndicats font front uni contre la réforme des retraites présentée hier par la première ministre face aux annonces du gouvernement. Une grande journée de mobilisation est prévue le 19 janvier et pourtant, Olivier Véran l'a dit après le Conseil des ministres, l'idée d'une mobilisation massive n'est selon lui pas à l'ordre du jour.
11: On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. Je l'ai dit, nous sommes sortis de la phase de la concertation et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information, de la discussion avec les Français pour expliquer, réexpliquer pourquoi il est fondamental que nous procédions à cette réforme des retraites.
3: Adrien Quatennens de retour à l'Assemblée nationale pour la première fois depuis des mois. L'élu du Nord s'est rendu au Palais Bourbon ce matin pour assister à une réunion de la Commission des affaires étrangères. Condamné pour violence conjugale, le député siège désormais parmi les non-inscrits. Il ne pourra réintégrer son groupe qu'en avril prochain. Les soldes d'hiver ont commencé, ça y est, c'est parti pour quatre semaines de promotion dans les magasins. Mais dans un contexte d'inflation, les Français sont-ils réellement d'humeur à faire des achats On vous a posé la question.
5: Je compte sur les, sur les soldes, euh, parce que ça devient un peu moins cher par rapport à d'habitude. Je n'ai pas trop les moyens, donc je fais ce que je peux, vous voyez. Le budget il est beaucoup plus serré. Donc euh, après, à voir si les soldes sont intéressants, c'est surtout ça la, la clé.
9: Moi je compte pas faire les soldes, parce qu'en effet, euh, les prix restent excessivement chers. Euh, en sachant que je suis encore étudiante, donc euh, je préfère garder, on va dire... Euh... Le peu d'argent qui me reste pour faire mes courses.
4: J'ai pas de particulièrement de difficulté à faire mes achats au quotidien. Donc les sols ça aide, mais c'est pas un besoin pour moi.
9: Justement, il faut en
1: profiter parce que c'est pas cher et puis il faut savoir se faire plaisir. Les temps sont durs et je pense que je vais juste pas consommer du tout cette année.
3: Et football à présent, qui pour remplacer Hugo Lloris comme capitaine des bleus, voici notre Chronique Sport.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme Sport avec Newman.
13: Le choix de la raison, de l'expérience ou celui de la passion, du talent brut. Raphaël Varane, Kylian Mbappé, un duo pour un brassard. Le premier s'impose comme l'héritier naturel du Goloris. Vice-capitaine des bleus, jusque-là, le défenseur de 29 ans a connu les honneurs du capitana à 16 reprises depuis 2014. Certes, il n'a pas l'expérience et le palmarès du mancunien, mais l'influence et l'aura de Mbappé font oublier ses 24 ans. Mais sous Didier Deschamps, le brassard rime avec obligations médiatiques et conférences de presse d'avant-match, exercice dont le parisien ne raffole pas, lui qui doit déjà gérer l'immense pression qui pèse sur ses épaules. Didier Deschamps devrait vite se décider les éliminatoires pour l'Euro 2024 débutent en mars.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
2: Qui pour remplacer Loris Qui pour remplacer Noël Legrette On le saura peut-être à l'issue de ce comex, on vous a montré les images tout à l'heure, on ne sait pas combien ça dure, quelle décision peut être prise à la fin et, euh, et comment il s'est d'ailleurs défendu, hein, parce qu'il faut aussi entendre ses, ses arguments, ses explications, c'est ce qu'il a fait, nous dit-on, nous serons tout à l'heure avec Jeanne Cancard justement dans le 15e arrondissement devant la Fédération française de foot. Pour l'heure, voilà ce qu'on sait. Il était 6h42 à la gare du Nord ce matin, dans le hall entre les voies 16 et 17, non loin de, de la passerelle de, de l'Eurostar. Tout est allé très vite, puisque à 6h43, semble-t-il, l'individu est neutralisé. Les témoins décrivent une scène d'une incroyable célérité et rapidité. Il était muni d'une arme blanche qu'il aurait fabriquée lui-même. Il abressait de nombreuses personnes, au total... 6, dont un policier, des, des voyageurs, des agents de la SNCF ont tenté euh, euh, de, de l'arrêter. L'enquête qui ne fait que commencer a été confiée au parquet de Paris, mais pour l'heure, le parquet antiterroriste n'est pas saisi. Pour le moment, Jérôme Jiménez, on a, vous l'avez rappelé tout à l'heure, des cas où... Évidemment, au fur et à mesure des éléments de l'enquête, il peut être saisi et ça change toute la tournure des événements. Ou oui, pas. je
7: crois qu'il faut laisser le, le temps de l'enquête. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que le parquet de Paris saisi, euh, a saisi les regards criminels avec euh, l'infraction de, de tentative d'assassinat. Donc, ça laisse à penser une préméditation de l'acte. Bien évidemment, euh, il faut être prudent. On l'a dit, piste terroriste, elle n'est pas exclue. Euh, L'œuvre d'un déséquilibré, mais pas que. Il y a aussi... Euh, des crimes qui existent. Et c'est vrai que ça, on a tendance à l'occulter. Il y a des crimes passionnels. Il n'y a pas forcément que des gens euh, qui peuvent être euh, déséquilibrés, si je puis dire. Il y a aussi, euh, peut-être que c'était sa volonté ou de l'intention euh, meurtrière. Et ça existe encore. Malheureusement, on a tendance, à, dans notre réflexion, à, à penser systématiquement « terrorisme ».
2: C'est-à-dire que le mode opératoire et les chocs que mais, nous avons... Les victimes à la
7: surtout. Mais malheureusement les pas que... Choisi au
6: hasard, ça ah, c est c est exactement. Ce genre de crime. Mais malheureusement
7: pas que... Et puis je reprofite de ce temps d'antenne pour, pour bah, bien évidemment euh, avoir une pensée pour les victimes, mais pour, euh, pour le témoigner le, le, le courage, la bravoure, le professionnalisme, la réactivité, le sang-froid des policiers qui sont intervenus en service et hors service avec leur arme à feu. Dans un, et comme je vous disais tout à l'heure dans une gare, c'est très difficile, c'est un milieu confiné, la gare du Nord, il y a énormément d'usagers tous les matins, c'est vraiment euh, c'est on peut vraiment apprécier et souligner parce la il y a une
2: réactivité de la patrouille, la patrouille de la PAF, c'est incroyable hein. c'est-à-dire c'est en une fraction de seconde parce qu'ils ne sont probablement pas très loin il est sur la passerelle de l'Eurostar Il voit la scène, mais le début de la scène se dérouler et ils interviennent et ensuite ils vont être rejoints par, euh, c'est bien cela, hein, par ce policier de, de service de nuit de la, de la BRF ils
7: sont deux policiers
2: en fait deux policiers, deux, deux policiers
7: du service de nuit de la BRF de la brigade des réseaux franciliens, ils appartiennent à la compagnie nocturne de sécurisation, ils venaient de finir leur service, ils allaient prendre le train sur cette voie en direction de Dunkerque et on se retrouve avec un individu euh, qui, euh, bah, qui, on pourrait le, le qualifier, est euh, dans une espèce de périple meurtrier puisqu'on est, on agresse à l'extérieur de la gare et dans l'enceinte de la gare. Et après, la visibilité, je connais très très bien les lieux, la visibilité, si vous voulez, euh, des agents de la PAF. L'Eurostar, si vous connaissez Garde du Nord, c'est un petit peu en hauteur au niveau des voies d'accès. Donc on a une vue pleine sur toutes les voies. Et donc ils ont certainement identifié par des cris, des mouvements de foule et autres le caractère d'urgence et sont intervenus le plus vite possible. Et ça, on peut s'en féliciter.
2: Bien sûr. En, euh, donc tout est pour l'instant, en tous les cas, centralisé au niveau du parquet de Paris. Je ne dis pas euh, pour le moment pour, au niveau du parquet antiterroriste. Et puis, euh, on l'a noté tout à l'heure, l'IGPN. Donc déclencher, c'est-à-dire que cette enquête, elle est normale, elle est automatique. Dès qu'un policier fait usage de son arme, quelles que soient les circonstances, les conditions, même si là, à l'évidence, il n'y a aucun débat, me semble-t-il, pour sauver des vies, il faut qu'il y ait cette enquête, il faut qu'elle oui. se déroule et que les policiers rendent compte de ce qui s'est passé.
7: Oui, bah, en fait, tout simplement, bah, à partir du usage d'une arme à feu et une atteinte sur une personne, systématiquement, il y a deux enquêtes ouvertes. Vous l'avez même sur les refus d'octempérer, on parle souvent de d'homicide <rire> sur le PDAP, mais systématiquement, Pardon. le policier fait l'objet également euh, d'une procédure par l'IGPN, d'homicide volontaire, involontaire ou de violence volontaire euh, par, euh, par PDAP, pour connaître les circonstances exactes de l'utilisation de l'arme. Et là, après, il y a deux cas. La légitime défense ou le L435-1 du CIC ah, qui ouais, permet dit... également d'intervenir sur des périples marchés. C'est un peu technique, mais en fait, l'intérêt... Bon. On va vérifier... surtout saluer
2: la réactivité là. Voilà. Mais, mais c'est d'aller
7: vérifier, euh, vérifier si vous voulez la, le, si toutes les conditions euh, yeah. de la légitime défense étaient euh, présentes au moment de la... Le
6: débat a... On a quand ah, même la... de la chance d'avoir des policiers oui, qui dans des conditions difficiles ça... et dans des conditions salariales quand même mais oui, mais pas mais... extraordinaires, acceptent de faire ce métier. Mais Merci. Je
7: voulais juste redire, parce que c'est vrai, ça aussi, vous avez raison de le préciser, parce que je vous ai dit c'est difficile pour le policier d'intervenir, d'utiliser son arme à feu de neutraliser un individu, et derrière, il le sait systématiquement, passement en garde à vue par l'IGPN, entendu sur l'affaire pour expliquer comment il a fait usage son arme. Vous vous rendez compte Vous êtes choqué vous intervenez, vous neutralisez quelqu'un, et en plus de ça, vous devez répondre de Toute vos suite. actes tout de suite.
2: tous les cas, vraiment, c'est le sang-froid, parce qu'on ne peut pas imaginer cette scène, et puis tout s'est passé, il faut comment dire, se matérialiser le moment de panique, avec le nombre de personnes et de voyageurs qu'il y a à ce moment-là, pour pouvoir tirer, cibler, neutraliser... Alors, je ne sais pas si vous voulez neutraliser définitivement ou pas. Là, le, il est grièvement blessé. Je crois qu'ils ne se sont même pas posé la question. Ils voulaient simplement que le périple meurtrier s'arrête. Ouais. En tous les cas, ils ont même, je veux dire, ils ont réussi à ne pas blesser d'autres personnes. Donc, il y a le sang-froid, la réactivité. Ça, on peut le saluer. On attend les autres éléments au fur et à mesure de l'enquête. Pour l'heure, je voudrais qu'on revienne sur le débat des retraites. Je vous disais qu'a dit Eric Zemmour tout à l'heure. Est-ce qu'il est resté sur sa même position Oui semble-t-il, évidemment, il était pour une réforme des retraites, euh, même peut-être plus loin. Euh...
6: Ce n'est pas le genre de Zemmour, disons, de reculer. En... Écoutons-le,
2: écoutons-le sur ce sujet.
6: Je ne vais pas vous dire que je suis contre le principe de ce projet, puisque...
5: J'ai vraiment l'impression euh, que euh, le gouvernement est venu euh, euh, sur mon projet que j'avais présenté dans la, pendant la présidentielle. Donc je ne vais pas vous dire euh, que je critique. Euh, non, je suis plutôt satisfait de voir qu'on reprend euh, mon projet. Maintenant, il euh, y avait d'autres mesures dans mon projet. Il y avait d'abord les 20 milliards d'économies. Vous vous souvenez que j'avais dit, je vois que c'est ce qui est à peu près calculé par le gouvernement. Ces 20 milliards d'économies doivent aussi servir à améliorer les petites retraites.
6: Bon, et
2: le couloir, il est cohérent avec ce qu'il a défendu pendant la présidentielle. C'était aussi l'un des seuls candidats, mais il faut que je, remémore, je me remémore tous les autres programmes, qui avait une politique sur la natalité et la démographie. Et sur la réforme de la retraite, c'est vrai, Joseph Toutmane, vous en avez parlé, c'est l'angle oublié, l'angle mort de cette réforme de la retraite. Or, il y a quand même un lien.
4: Alors qu qu'il est, est essentiel. mais, ra mais enfin, Rappelez-vous, on parle des candidats. Ça met du temps
2: une politique Rappelez-vous bon,
4: Emmanuel Macron vrai. en 2017 dans son le programme. Qu'écrit-il il n'y a plus de problème financier pour les retraites. Emmanuel Macron, 2017, candidat à la présidence de la République. Et il avait en partie, en grande partie, raison. Pour les retraites du privé, vous avez un socle qui est quasiment à l'équilibre, celui de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. 3% de déficit, c'est sans doute moins d'ailleurs aujourd'hui, mais on n'a pas les derniers chiffres. Il ne fait que se réduire. Et 70 milliards, plus de 70 milliards de réserves dans les complémentaires, qui sont gérés non, par qui Par les méchants syndicats
2: financiers, parce que chacun a son avis non, sur le. Non, ce n'est pas financière. un avis, c'est
4: objectif. Je parle du privé, C'est le vôtre, alors. Ça mais, va. Mais non, le privé. Mais c'est géré par non, qui C'est ce géré par les, par les, les le méchants le syndicats patronaux a... et les méchants syndicats de salariés. Là, on
2: va laisser et, les syndicats. Et on a... qui, la natalité. Attendez, je voudrais ouais. qu'on aille sur ce sujet. La natalité la démographie. Il est essentiel. Je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas l'ombre d'une proposition, même si c'est des politiques à long terme de la part de l'exécutif sur ça. Pourquoi non, ils veulent faire
6: venir, ils veulent, ils veulent, eux, ils veulent plutôt combler le problème par l'immigration. Il oui, y a deux
2: solutions, c'est oh. soit l'immigration, soit l'immigration. Oui, mais je pense que
6: leur solution, celle qu'ils ont plutôt en tête, ils trouvent que la natalité, c'est Réac. Je ne sais ça. pas si vous vous rappelez, il euh, y a quelques années, il y a peut-être mais... 15 ans, Hervé Lebras avait fait toutes toute sortes de déclarations pour expliquer que c'était vraiment très Réac et très mal d'être nataliste. C'était quasiment péténiste. Oui, c'est ça.
8: Oui, mais en même temps, dans les projections de Le Bras, il n'y avait pas que du dogmatisme, hein. il y avait aussi, y avait aussi un problème de réalité. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd aujourd on a 4 mais... cotisants pour un retraité. Dans 15 ans, on aura 1,5 cotisants pour, pour un retraité. Ça veut strictement donc, bien euh, dire très bien, mais je vais quand même mais... terminer, si vous le voulez bien. <rire> voilà. Et après ça, je commenterai vos <rire> chiffres et, et on pourra avoir une discussion miens, amusante. C'est pas les miens, c'est donc ce je coup, termine quand même. Si si, je vous assure. Je vous en prie. Donc deuxième point, le problème de la politique de natalité c'est que vous n'avez aucune garantie de son succès. Vous pouvez mettre en œuvre toutes les mesures qui viennent favoriser les familles nombreuses, réduction euh, d'impôts, réduction sur les transports, etc. Si vous êtes en face d'un mouvement euh, qui, euh, face à l'incertitude de ce que réserve l'avenir... Mais vous ne pouvez quand même englencher, faire nombreuses. le pari que dans oui, un non, pays... Mais, vous mais, voulez... mais je ne pense, pense pas en plus que la France euh, soit le pays à la natalité la plus menacée en Europe. On a, on est en déficit Bien, de natalité, on est en déficit démographique, mais on n'est pas non plus le, le pays dont la législation est la plus hostile à la famille. Elle l'est de moins en moins. Non, non, mais attendez. Elle est de est moins en, en moins Roland favorable a, aux familles nombreuses. N'a pas
2: Bombeuse. été le meilleur ami. Euh, non, non, mais c'est même intéressant. C'est même intéressant de, de
8: faire du droit comparé. Ce sont les pays qui sont censés être les plus conservateurs et les plus favorables aux familles nombreuses qui sont le oui. moins dans leur, oui. dans leur oui. législation. Oui, mais comme vous n'avez aucune certitude que votre politique nataliste
2: opère... Bien, mais enfin... Euh, oui, attendez, si attendez, tous les politiques non. qui lançaient oui. des choses étaient sûres d'obtenir de, de des fruits, un ça se serait... un,
4: un mot quand même... Est-ce
2: que vous pouvez me répondre un, Attends, un, Non, un monsieur sur... Touvenin, non, mais s'il vous plaît, je veux répartir la oui. parole avec tout le monde. Qu'est-ce qui nous arrive Vous la, vous arrive après, je vous la monopolisez Un mot sur les non, 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 sont Attendez, Joseph, moi je veux savoir, c'est sur la natalité... Et sur la démographie, pourquoi ce n'est pas abordé par l'exécutif Est-ce que vous êtes, est-ce qu'il y a un biais Est-ce que oui. c'est idéologisé
5: Mais, mais c'est évidemment idéologique. Dès qu'on défend la famille traditionnelle, dès qu'on défend la natalité, tout de suite, on est mis dans la case péténisme c'est quand même la moindre des choses tout simplement parce que j'allais
2: contre... sauter des cases quand même avant Ah, mais j'ai sauté à beaucoup à de là. cases ah, bon mais vous
5: savez chez les gens de gauche ils en sautent également beaucoup donc j'essaye de me mettre à leur niveau tant qu'il ne <rire> leur manquent pas c'est ça non mais de manière générale c'est ça c'est à dire tout ce, non, qui est, arrête, tout ce qui ben favorise qu tout ce qui favorise la natalité euh, les, beaucoup nous racontent que c'est on va vers le passé, en fait, avec l'idée de la mère aux familles, etc., du, des femmes qui ne peuvent pas être émancipées avec euh, plusieurs enfants, ce n'est évidemment pas le cas. Alors après, moi, je suis d'accord avec Carbon. Moi, je pense aussi que le problème dans ce pays, c'est le rapport au travail. Et j'ai l'impression aussi que euh, les Français ne veulent pas forcément comprendre qu'il faut, qu'il va falloir travailler plus. Quand vous regardez ce qui se passe en Europe, en Italie, on part à la retraite à 66 ans. Euh, mais
2: Kevin, euh... il y a aussi le sens du travail à un moment. Ah, mais je suis... Et puis, pardonnez-moi, il y a des gens qui, Par exemple, on va regarder un sujet, et vous allez tous ouais. vous exprimer, je vous promets qu'on a le non, temps aujourd'hui. Il y a des retraités oui. qui, maintenant, travaillent de nouveau. Ils n'ont pas le choix. Oui, Regardez ce reportage de Mickaël on en parle juste après.
13: Trois matinées par semaine, Alain et Claudette, 65 et 64 ans, distribuent des prospectus publicitaires dans plusieurs communes du Maine-et-Loire. Avant cela, il faut trier et préparer à la maison un travail qui rapporte au total 700 euros par mois au couple de retraités.
9: On n'aurait pas ça, ben, je sais pas comment on ferait. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de 15 ans et aujourd'hui,
2: euh, arriver à la retraite pour toucher... Euh, un salaire de misère, enfin une retraite de misère.
13: Claudette perçoit une pension de 500 euros par mois. Toute sa vie, elle a été aux côtés de son mari éleveur laitier.
7: Mon versement de retraite agricole de 782,44 euros. On ne le vit pas très bien. On voudrait qu'on le soit... Euh, disons que, que le gouvernement prenne conscience que c'est vraiment des, des tarifs trop bas pour euh, des années de travail. À
13: deux pas de la maison, sur ses anciennes terres agricoles, Alain a installé un potager sous une serre, bien plus qu'un loisir, pour ce couple qui a échappé de peu au surendettement.
7: C'est une nécessité parce que, bon, bah, vu l'augmentation des légumes et tout, c'est pratique d'avoir euh, ce qu'il faut sous la main. Voilà, quoi.
13: Selon les données de France Stratégie, 500 000 personnes continuent de travailler après la retraite dans notre pays. Un chiffre qui devrait doubler d'ici 2040.
6: Oh, oh, oh. Non, mais pardon, attends, pardon, je peux te dire pardon, juste un mot là-dessus. Pour rebondir sur ce que tu disais, cher Kevin, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui est paradoxalement qui a l'individualisme collectiviste, c'est-à-dire je pense à moi, mais il faut que l'État, c'est-à-dire les autres, les, 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 les gens oublient que l'État c'est pas picsou, que c'est les autres, il faut que l'État subvienne à tout, c'est-à-dire s'occupe de travailler à ma place quand je suis fatigué, s'occupe de me payer ceci... Et cela, et moi je voudrais quand même, je suis tout à fait d'accord avec Kevin sur l'idée que ce rapport au travail, et d'ailleurs notamment chez les jeunes, euh, est, est quand même très étrange parce que vous avez raison, il y a le sens du travail en lui-même, mais ça a du sens en tant que tel de subvenir à ses besoins, d'être autonome, ouais, de ne pas dépendre de la vrai, collectivité. Vous allez me faire de la philosophie,
2: mais pour certaines personnes, et de plus en plus dans les sondages, et quel que soit l'âge, il y a un manque de sens parce on au travail. Parce qu'on a drogué les
6: gens aux subventions Excusez-moi, il, il y a 50 ans ou il y a 60 ans. Non, non, mais pardon, il y a 50 ou 60 ans, je suis désolé, euh, il y avait aussi beaucoup de boulot qui n'avait pas de sens, probablement plus qu'aujourd'hui, et il n'y avait pas le même Est -ce rapport. Est-ce que le policier que vous êtes se pose ces
2: questions-là ou pas du tout
7: nous, on est aussi un petit peu inquiet pour le, notre retraite. Hein. On appartient à une catégorie... On a un régime spécial. On appartient à une catégorie d'actifs et superactifs. Après, euh, je ne rentrerai pas dans la technicité des propositions qui sont faites, mais nous, on a réaffirmé avec Alliance police nationale la semaine dernière, parce qu'on appartient au bloc syndical aujourd'hui majoritaire dans l'administration, on a réaffirmé euh, le refus de revoir à la baisse notre système de retraite avec... Euh, avec euh,
2: vraiment à tout le monde contre lui. Quoi. Mais vous, perdez votre caisse, euh, vous perdez votre caisse dans On a dit qu'on n'allait pas rentrer dans tous les groupes. Euh, ils ne pas contents. Mais, bah après, on a mis,
7: après il y a la pénibilité, la spécificité ah. du métier, la difficulté. Donc euh, voilà, on, bah oui. on estime qu'on n'a pas... À quel
2: âge un policier part mmh. à la retraite
7: Alors je crois que de, dans les statuts, on peut partir à partir de 52 ans. Mais après, c'est au nombre de trimestres que vous allez effectuer. Et il n'y a pas, je peux Incroyable. vous rassurer tout de oui. suite... Il mais il mais non, très... mais je suis pas inquiète. Il n'y a pas de policier qui partent à 52 ans, ce n'est pas vrai. Les policiers prolonge bien souvent euh, parce que la vie est, est chère et puis que c'est difficile, je le disais tout à l'heure à Elisabeth. Et, euh, voilà.
2: On va marqué une pause, vous avez très envie de parler, allez-y.
4: Le problème dans ce débat, c'est qu'on raisonne globalement sur des situations tout à fait disparates. Sur l'âge par exemple ou sur le, les taux, il y a des, des endroits comme à la SNCF où structurellement, euh, il y a moins de cotisants que de bénéficiaires. Ce qui n'est pas le cas pour tout. Faire une moyenne, ça ne met pas la réalité en face de nous. Si ce n'est la réalité, dans 30 ans... Sur, le, sur, le la, sur la natalité. Ça, et donc du coup, et pour répondre par exemple à Kevin qui nous donne un chiffre exact, l'âge de départ en Italie. Une fois. Sauf qu'en oh, Italie, oui. il y a un système Je dit de, pens ans. de pension d'ancienneté oui. qui permet de partir à taux plein Bien. dès que j'ai 35 ans de cotisation.
2: S'il vous plaît. Moi, moi ce qui m'intéressait, c'est le sens du travail. C'est la politique de natalité qui est absente, même si elle ne portera oui. ses fruits que dans quelques années si elle est mise en place. On va continuer à en parler. Dictée au programme ah, vous êtes d'accord oui. Dictée et Noël Legrette.
12: Ah.
6: On, note, on, 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 fait, on la fait la dictée à Noël Le...
2: Dans l'actualité de cette dernière demi-heure, Noël le grec pour une retraite anticipée, beaucoup euh, aimeraient l'y voir. Le Comex est en train encore de se réunir, longue euh, réunion, nous en parlerons, on sera sur place dans quelques instants. Et puis la dictée, désormais euh, eh bien, prônée par Papenjay, et par jour, hein, une dictée quotidienne mais courte, nous dit-il tout d'abord les titres tout aussi courts mais percutants d'Audrey Berthaud.
10: Six personnes blessées à l'arme blanche ce matin. garde du Nord à Paris. Un homme de 36 ans est en urgence absolue parmi les autres blessés. Il y a trois autres hommes et deux femmes. L'agresseur a été maîtrisé très rapidement par les forces de police. Ce matin, sur place, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a remercié les effectifs de police. Adrien Katnins a fait son retour à l'Assemblée. Aujourd'hui, le député du Nord a été condamné pour violence conjugale et suspendu par son groupe de la France insoumise. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, s'est exprimée il y a quelques minutes. Le groupe va déposer aujourd'hui une proposition de loi pour rendre inéligibles les personnes condamnées pour violence conjugale. Enfin, les Golden Globes, la cérémonie qui récompense le cinéma et la télévision américaine a eu lieu cette nuit à Los Angeles. Steven Spielberg a remporté le prix du meilleur réalisateur et le prix du meilleur film dramatique pour The Fablemans. L'acteur Austin Butler a lui créé la surprise en remportant le prix du meilleur acteur pour son interprétation dans Elvis.
2: Merci ma chère Audrey. On sait tout. On attend de savoir ce qu'il en est pour la situation de Noël Legret. Le COMEX est encore réuni à la Fédération Française de Faux dans le 15e arrondissement de Paris. Beaucoup de questions sont évoquées, dont évidemment le cas de Noël Legret. Je voudrais quand même rappeler qu'à l'origine de cette polémique qui aujourd'hui fait la une de différents médias, presse écrite, télévision, radio, il y a des propos, alors totalement déplacés, indignes sur Zinedine Zidane. Il y a tout le reste, il y a le spectre aussi d'accusations graves, de harcèlement, un comportement inadapté, un manque de classe pour représenter la France. C'est vrai que le dossier est lourd, Carbone 16. Si vous devez son oui. un avocat, c'est lourd
8: le, le dossier est lourd, mais le délai dans lequel survient l'étonnement du fait qu'il continue à occuper la place s'interroge également. Les... Bon, ce, je, je vois, puisqu'on lui reproche un manque d'élégance. y a un manque d'élégance que j'ai trouvé flagrant C'est celui de la ministre des Sports, ouais. qui euh, de façon allusive euh, euh, parle de la suétude euh, de M. Legrette euh, à l'alcool et au fait que donc, euh, après des déjeuners un peu trop appuyés, il soit hors d'état de s'exprimer clairement. Si c'est le cas, que ne s'en occupe-t-on euh, au préalable si vraiment la Coupe du Monde est intervenue récemment, Monsieur Legrette représentait la Fédération française de football au Qatar. Mm -hmm. Si vraiment, je ne pense pas qu'il soit devenu alcoolique. Si c'est vrai, euh, en l'espace de deux mois, c'est pas au Qatar. C'est pas au Qatar qu'il est tombé au fond de la bouteille. Bon, donc si vous voulez, si tout ça était vrai, pourquoi l'a-t-on laissé en place et c'est ça, mon grand étonnement. Mon grand étonnement, c'est de dire, voilà, quelqu'un... Et puis, et puis, in fine, je voudrais vous dire une petite chose. Est-ce qu'on n'a pas le droit aussi de ne pas euh, euh, élever euh, Zinedine, Zinedine d'icône Dire On a le droit. Est-ce qu'on est obligé d'être dans l'incantation et, et, et de s'agenouiller à chaque fois que le nom de Zidane est prononcé. Il a le droit aussi de trouver par exemple qu'il y a des épisodes dans la carrière de Zidane qui sont plus contestables, tel le coup de tête à Materazzi qui nous coûte une finale de la Coupe du Monde.
6: – D'accord. – Juste pour aller un le... tout petit peu…
2: Le... – Noël le le... aller il ne il parle pas ouais. cet épisode, il a des problèmes… – Non, non, mais très bien, mais qui règle leurs problèmes
8: personnels. Oui, oui, moi, je, moi, je, moi, je, je me, me contre-moque de juger. M. Legret, je ne suis pas chargé de ses intérêts et il bien. est probablement arrivé au, à la tête de la FFF en utilisant les mêmes méthodes que celles qui sont utilisées contre lui aujourd'hui.
6: – Non mais, par... oui, pour aller quand même un peu dans le sens, je suis aussi, Philippe Bilger l'a dit hier soir, et je me sens un peu gêné parce qu'évidemment, on nous… On nous dresse une liste de choses absolument épouvantables. Alors je suis assez d'accord avec vous, euh, à moins qu'ils se produisent dans des, euh, dans des cérémonies publiques en état d'ébriété, c'est pas notre problème. Si c'est une maladie, ça, si c'est une maladie puisque c'est une maladie, euh, excusez-moi, en parler de cette façon finit par devenir un peu pénible Mais surtout, participer... Quelqu'un qui a
2: cet âge-là, et je respecte oui. beaucoup nos aînés, peut à un moment penser à ce oui, Mais ça, c'est autre chose votre poste.
6: Bah, Oui, vous avez raison, mais ça, c'est autre chose. Ce que j'essaie de vous dire maladroitement, euh, c'est que nous participons un petit peu à quelque oui, chose mais... que nous n'aimons pas autour de cette table, euh, qui est une chasse à l'homme, un lâchage. Oui, c'est le mot qu'a employé Philippe Bilger hier, je le dis, j'ai horreur de piller euh, comme ça, donc je cite, et je... Quand il l'a dit, je me je me suis senti un peu gêné parce que je déteste ça. On est un peu tous contraints. Il faut être honnête. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs de Monsieur Le Grette sur les plateaux. Et comme l'a dit carbon je pense que dans le monde du foot, tous les gens qui lui ont mangé dans la main parce que il leur apportait des avantages vont lui cracher dessus. Donc euh, bon. Jérôme
2: Jiménez, vous êtes un ancien sportif de haut niveau. Vous avez un regard. peut toujours. Euh, oui. Vous restez un sportif de. Un grand sportif de haut niveau, peut-être que c'était une carrière auparavant. Vous avez un regard sur, sur ce qui est en train de se passer, sur cette affaire
7: je, je, On a compris tout de suite qu'on ne peut pas s'en prendre à Zizou. Ce n'est pas possible. C'est une icône et ça fait vraiment désordre. Et c'est ce qui ressort alors après, bien évidemment, aujourd'hui. Peut-être qu'on peut reprocher des choses au président de la fédération. Moi, je trouve aussi, vraiment, d'un air extérieur, ce n'est pas le policier, c'est le citoyen, c'est le français qui parle. C'est vrai que 81 ans, moi, je me pose la question, pourquoi rester euh, voilà. voilà, Je crois qu'à un moment donné, c'est bien de passer la main. C'est bien de passer la main, en plus, quand on a réussi, c'est honorable. Je veux dire, le bilan de l'équipe de France, ces dix dernières années, deux, coupe, deux finales de Coupe du Monde, une finale de Coupe d'Europe, c'est magnifique. Donc, je pense que quand on a fait son temps, il faut savoir passer la main. Je crois et, que c'est
5: important. Et encore une fois, je. Je ne pense pas qu'on puisse parler de chasse à l'homme, en fait. On est là en train de critiquer des propos ou de critiquer les actes. Quand on l'interroge sur les Jeux Olympiques euh, en France, il dit je m'en fous quand on l'interroge sur l'homophobie et le racisme il est là non, à est le minimiser donc c'est sans doute une personne d'un certain âge il est sans doute plus adapté à l'époque, je pense qu'il a bien vécu peut-être qu'il faut en effet laisser sa place
6: Non mais franchement on a le droit de se moquer des Jeux Olympiques on va pas non plus prosterner à chaque fois qu'on dit le mot Jeux Olympiques quand même Oui mais de là à dire je m'en fous ah bah moi, je représente eh quand bah... même quelque eh bah chose bah moi, Non seulement je m'en fous mais en plus ça me contrarie. <rire> des Jeux Olympiques à
5: la tête de la FFF, c'est tout. Non, Bravo, je crois que d'ailleurs
6: ma, la... ma, car... euh, de... ma carrière à la Ma carrière à la FFF
8: vient de s'arrêter tout de suite. Et
2: au CIO. Avec le vocabulaire que vous venez d'employer. Bon, on va attendre de voir ce qui se passe. Nous serons euh, en direct avec Jeanne Cancart peut-être à, à la fin de cette émission. La dictée, justement. Alors, le niveau des élèves en français, bon, faut-il le rappeler, étant. Bien. Et revoici le retour de la dictée. Alors, moi, j'aimerais qu'on précise l'annonce du ministre Papandia. C'est intéressant, parce que là, on parle des élèves de CM1, CM2, d'une dictée courte. Hein. Pas, on ne va pas aller sur deux pages hein. par jour. On va commencer Quand doucement. On ne va pas trop les fatiguer. Maureen Vidal, les <rire> explications <rire>
1: Alors que le niveau en français des élèves est en chute libre, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, préconise une solution, une dictée par jour pour les élèves de CM1 et CM2. Selon lui, l'utilité serait de faire comprendre et respecter les règles de grammaire et d'orthographe, vues parfois plusieurs semaines plus tôt en classe. Une urgence, puisque selon le ministère de l'Éducation nationale, 27% des élèves n'ont pas le niveau attendu en français. À peine un élève sur deux sait lire un texte avec aisance. Autre objectif pour les élèves d'élémentaire écrire et lire au moins deux heures par jour. Dans l'idéal, pour le ministre, deux textes longs, d'au moins mille mots chacun, devront être lus toutes les semaines.
2: Bon alors, vous applaudissez tous euh, oui, ah oui, bah oui, oui. Tout le monde oui, tout tout est d'accord. D'autant ce ce plus venant, Et si d'autant plus venant
8: de Papendieck, qui était ouais, est défini comme un, comme un hostile non par mais, beaucoup de si commentateurs. On sort de parce vous que, avez vraiment un sujet avec moi ça... aujourd'hui, Gérard. Alors, Donc je, vais, je vais vraiment finir mes phrases. Je vous assure. Je sais pas qu avec qui vous avez passé un pari, mais, mais vous allez le faire. Pas avec Donc, moi. Euh... Non, mais... non, parce que vous voyez, si, dicter, c'est sujet-verbe-complément. Ça bon. s'arrêtera ah, pas au Attendez,
2: Joseph Touvenel, allez-y. Allez – Donc c'est d'autant
8: plus piquant tôt. que ça provienne de Papendiaï, ah, voilà, ah, dont, le, dont le... le profil était défini comme étant lanti blanquer et, et qui accomplit ce dont Blanquer rêvait, mais n'a pas osé euh, mettre en, en œuvre. – Je Monsieur me permets
4: Touvnell. de terminer l'idée de mon voisin, parce qu'il aurait pu le dire, si ça ne reste pas un effet d'annonce, puisque c'est une annonce de dictée dans les écoles, on l'a eu quasiment de façon récurrente. Et j'espère que ce ne sera pas de l'écriture inclusive oui, oui. qu'on va leur demander.
5: D'accord. Mais, mais encore une fois, le problème dans l'éducation nationale, c'est qu'il y a des directives et après, les professeurs les appliquent ou pas. Et comme il y a plein de professeurs qui sont dans l'idéologie qui ne croient absolument pas au bienfait de la dictée, j'ai bien peur, en effet, qu'il y ait certains enseignants qui prennent des libertés. Mais c'est quand même quelque chose de bien parce que s'il y a quand même quelque chose d'incroyable qui ait lieu dans l'éducation nationale, on a rénové la pédagogie et plus on rénovait la pédagogie, plus
2: beaucoup. le
6: niveau baissant. Pourquoi je
2: veux soumettre la dictée.
6: Donc, <rire> Mais moi, je la veux...
2: Bah, alors, moi, j'ai une dictée. C'est la dictée qui est soumise au CM2.
6: Ah.
2: Vous <rire> vous ai mis le, le level. Bon. Pour eh, On va
6: parler français. level. Ouais.
2: D'abord, je vous dis la phrase, après, je vais vous demander comment ça s'écrit. Le soir tombé, papa et maman, inquiets, se demandaient pourquoi leurs quatre garçons euh, n'étaient pas rentrés. Alors, comment vous écrivez le soir tombé est -ce et... que le... Et Attendez, il y a trois propositions, je vous ah, aide parce que je, peu, <rire> parce que je m'inquiète un peu. Le soir tombé, tombé aïté à la fin, aïs yes à la fin, aï à la fin.
6: Ah ben ça dépend parce que ça peut aussi être le soir tombé, virgule, bah tombé oui. et oui, virgule. Bon Excusez-moi, l'oral c'est compliqué. Attendez. Une fois le soir tombé, non, 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 non.
2: virgule. Le soir tombé,
6: soit... bon d'accord, AIT. AIT, oui, d'accord, quand, quand même. Et, non, non, sinon, je, je vais de Vous questions. nous vexez un peu avec moi, ça vos ça questions. Hein, oui, si oui, vous ne pas mieux... La réponse, je Vous
2: passez en CE1. C'est très bien. C'est bien parti. Non mais alors... Du CM2
6: au CE1, mais merci pour le destin. Mais dit, pardonnez-moi, ce qui est intéressant dans votre dictée, c'est que quand vous le dites à l'oral, ça pourrait très bien être le soir tombé, virgule. Et tombé, et oui, oui, oui. les quatre garçons, euh, je sais plus quoi. Donc, vrai, en fait, l'oral est quand même aussi. Euh, et nous, on apprenait ça, on apprenait beaucoup ça euh, à l'école. Mais ce qui me frappe, c'est que je ne sais pas si ça va encore se produire, mais je me rappelle une une du monde, si vous voulez, qui s'était vraiment, mais entrée en guerre contre cette école des choristes, l'école de la blouse grise, comme si c'était très mal. Et donc, chaque année, nous constatons et nous sommes dépités. Et il suffit d'ailleurs de parler avec des gens ou de recevoir des textes pour le constater. Nous constatons une chute mais dramatique de la capacité d'expression, de la capacité même de compréhension du français. Donc je suis et curieuse de savoir si les progressistes vont encore sortir les, les, les grands mots et nous expliquer que nous sommes tous des pieds et que le cœur, la dictée et tout, c'est vraiment... C'est un retour
2: simple. au bon sens
6: mais
8: Évidemment.
2: Oui. Ah oui
8: non, On mais c'est dicté par une nécessité criante, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport qui a conduit le ministre à prendre la décision hein, sur la chute drastique du, du niveau, qui, qui a une onde de choc puissante, parce que ça veut dire qu'après ça, ce sont des élèves qui vont devenir des citoyens, qui ne vont pas comprendre les textes qu'ils vont lire, qui vont être des usagers des services publics, qui auront du mal à en comprendre le sens de ce qu'ils recevront dans leur courrier si tant est qu'on ah leur oui, distribue encore. Ça. Ils
6: auront du mal à euh, penser.
8: C'est donc un, un sujet d'expression et d'intelligence euh, de, de, de tout ce qui est nécessaire dans la vie je... courante, pas uniquement pour les amoureux de la littérature. Je, je suis d'accord. Et moi, ce que j'ai aimé sous
5: Blanquer, c'est le retour du pragmatisme <rire> face à l'idéologie. Et on sent bien que Papenguay à ce niveau et dans la continuité en fait et la dictée c'est quelque chose de formidable ça permet de consolider les bases orthographiques les bases grammaticales ça permet de comprendre la logique d'une phrase ça permet de travailler sur la concentration des élèves et sur la question. mémorisation donc oui vive la dictée malgré ce que disent certains idéologues qui se disent professeurs et qui font n'importe quoi dans la salle une question, de classe
6: Question euh, cher professeur est-ce oui. qu'on peut parce qu'en fait nous on a appris l'orthographe en lisant Autant, autant qu'à l'école. Après l'école vous l'entretient, etc. Mais euh, c'est pour ça que c'est visuel quasiment au départ. Euh, on, on apprend l'orthographe parce qu'on lit des livres. Est-ce que d'après vous, on peut apprendre le français, on peut apprendre l'orthographe sans lire
5: bah ben non, il faut oh, évidemment euh, lire. La, la lecture, en effet, c'est la base. Et, 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 et quand je vois, par exemple, qu'au programme de la classe de troisième, on doit lire un ouvrage et que certains professeurs disent « Moi, je fais lire seulement trois ou quatre pages, c'est déjà suffisant pour les élèves que j'ai », on sent bien ici le nivellement 4 par 4 le bas. Mais évidemment, on, le... on est là-dedans. Le problème non, de l'éducation nationale, c'est le nivellement par le bas. Il y a des directives qui viennent d'en haut ah, et les prof... ah. certains professeurs font ce qu'ils veulent et n'appliquent pas ce qui vient d'en haut. Et c'est
2: le problème. Vous n'êtes pas d'accord, Jérôme Jiménez Non, ce
7: n'est pas que je ne suis pas d'accord. Je trouve que euh, niveler vers le bas l'orthographe, c'est un vrai problème. Et vous savez, je fais partie d'une génération de policiers. Et, euh, votre invité qui doit lire souvent des procès-verbaux de policiers, euh, tout de suite où je veux en venir, l'arme numéro un, normalement, du policier dans l'administration, d'un système hiérarchisé, c'est ce que oui, je tiens dans la main. C'est le stylo. Oui, et bien bravo. souvent, aujourd'hui, on a des difficultés avec des policiers qui, à la marge, ont des qualités rédactionnelles euh, pas forcément... Optimal et au final, ça pose on aussi des problèmes.
1: De
7: ben non, ben non, on vient avec le bagage technique que l'on a, et si dès l'école, eh ben aujourd'hui, on n'enseigne plus correctement l'orthographe, les dictées et autres, oui. on, on tire un petit peu vers le bas.
2: Mais euh, moi, ce qui le ministre fait un plan orthographe, mais il faut qu'il fasse un plan calcul, un plan etc. Oh là, etc. Bah là, là, vu, vu l'état de délaboureux... Un plan histoire, un
5: plan... Pourquoi pas le faire. Et, tout, tout
6: et suite, si on faisait un plan ouais. pour l'école, tiens donc un plan, un plan de transmission Non, mais c'est une vraie mais, question non, sur l'écriture inclusive,
2: hein, euh... qu'a dit Joseph Touvenel.
6: Évidemment, mais Tout à fait possible, en fait, l'école ne transmet plus les savoirs. On non, voit bien que a... je suis non, non, ou ne, pas dire ou les transmet plus. moins, voilà. d'accord. Ah, mais on voit bien, écoutez, qu'il y a une du niveau au-delà de l'orthographe. On voit bien qu'il y a une chute mais... générale, pardon, du niveau intellectuel Parce dans notre société.
2: Ça dépend aussi des professeurs. Pardonnez-moi. Mais a ils a eu... sont formés où les professeurs Ils sont pas tous
7: aussi captivants Ils
2: sont sûre. formés où les
6: professeurs Ils sont formés où les professeurs Ils sont formés à l'école. C'est cumulatif. Si si des professeurs sortent de l'université telle qu'elle est, sans sélection, avec un bac mais... qui ne vaut rien, bah vous n'aurez pas des bons Il a... professeurs. Il y a eu
5: un changement aussi de paradigme au sein de l'éducation nationale. Avant, on transmettait des connaissances et aujourd'hui, on fait acquérir des compétences. Et ça a véritablement changé. On veut
2: former des citoyens ah mais, mais Il faut le faire non, aussi. Une... Je, je ne sais pas si c'est le rôle de l'école. De l'école, pardonnez-moi. Donc
5: que transmettre les valeurs de la République. Oui. Après, éduquer les enfants, c'est le rôle
2: des
6: transmettre parents. Transmettre, faire des, des adultes autonomes. Être un
8: citoyen, libre, ouais. c'est être un citoyen qui est capable de comprendre bah oui. les enjeux qui se posent ouais. à lui. Donc, bon, c'est faut... savoir lire et écrire. Et, et il faut
6: former des adultes autonomes. Mais arrêtez de nous dire que c'est l'école qui va former la République. Moi, ça me. Bah, on, on est là quand même. Oui, mais sur
5: certains territoires, heureusement qu'on est là pour le faire. Sinon, certains bah, euh, oui. De former des futurs citoyens. Moi, c'est ma vocation en fait, de transmettre les, les valeurs de la République bah, moi, et de les faire vivre sur certains territoires. C'est la tradition, c'est aussi, des mais wow. aussi ma, ma fonction. Il y a aussi un caractère civique et j'y suis très attaché. Ils et nous de... regardent,
2: oui. vos élèves Ah,
5: ben bah, si, euh, ils nous regardent, je les salue bien volontiers. Et parfois, ils nous regardent puisqu'ils me disent euh, le jeudi matin, je vous ai vu à la télévision. Ah,
2: normalement, ils sont en cours à cette heure ci Non, non, là, on est
5: mercredi, donc ils sont rentrés chez eux. Parce que c'est au
2: collège. Mais oui, oui, collège, effectivement. Oui. Les
4: conséquences de cette baisse, on les voit quand on parlait de la valeur travail. Aujourd'hui, la productivité du salarié français a baissé en 15 ans énormément. Une des causes principales, c'est la baisse du niveau des salariés. C'est les études hein, qui sortent. Oui, mais
2: oui, mais vous avez... Je croyais très... qu'on avait une meilleure de petit, là, On parlait ouais, des de Allemands.
4: Vous croyez qu'on était les, les champions
6: de la productivité. J'ai entendu ça depuis... il y a 20 ans,
4: Il y a 20 ans, on était les champions du monde de la productivité horaire. Il y a 15 ans, c'était encore peut-être le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est encore très bon. Et une des causes, c'est la baisse. Bah oui, Et on voit cas, notamment vous êtes en maintenant parole français.
2: tout ça, hein, parce que il <rire> hein, fallait, il fallait, il fallait y aller. Hein. <rire> Et
6: bah on, va, on va essayer de se taire. Alors. Mais non, <rire> surtout
2: pas. Non, 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 non. non. Merci d'avoir été avec nous pour ce Merci, débat. Merci Sonia. C'était un plaisir. Bon, je... est-ce que le vous... Comex, non, c'est <rire> non. Le Comex, toujours pas de d'information. Pas de fumée blanche. Vous voulez blanc. rester?
12: Oui, oui.
2: <rire> la, oui
6: la France, on attend, va, va. La France oui. attend
12: mon on va analyse se sur en la, du siège,
8: on
6: ah. la oui. Je vous crois. saurais ce qu'il
2: en est pour Noël et pour toutes les autres informations dans les prochaines émissions qui se poursuivent sur ces news Quant à moi, je vous dis à demain avec grand plaisir. Merci encore.